0: In und in Berlin. Sie stricken. Sie nähen. Sie machen keine Maschenproben. Manchmal lassen sie einfach die Nahtzugabe weg. Sie sind. die Frickla. Willkommen beim Frickelcast. Hallo
1: und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Steffi von Feierabendfrickelein. Und ich die Jane von Jetzt kocht sie auch noch. Werbung. Ja, sehr gut. Steffi hey. hat an den Werbehinweis gedacht. Links und Informationen dazu findet ihr in den Show Notes darum erzählen wir da diesmal gar nicht so viel zu, oder?
0: Nee, nur, dass wir das Gros der Sachen selber gekauft haben und wenn wir etwas kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen haben, dann sagen wir das extra dazu.
1: Ja, so machen wir das. Ansonsten weisen wir wie immer auf unseren Shop mit Merchandise hin. Da habe ich mich sehr gefreut, dass äh, auf dem äh, Frickelcast-Treffen in Münster der ein oder andere ein T-Shirt von uns anhat. Uh, sehr das gut. habe ich, hab ja. ich gesehen. Ja, äh, fand, mich, fand ich äh, sehr, sehr schön. Also so als Erkennungsmerkmal. Super Idee. Und ähm, dann gibt es natürlich die Frickler Facebook-Gruppe mit Kerstin und Nicole. Die sind heute übrigens unterwegs im Urlaub. Ich bin ja, sehr Ja, das habe
0: ich auch gelesen. Ich, ich hoffe, ein schönes Wochenende gehabt zu haben. Wenn ihr das hört, seid
1: ihr, glaube ich, schon wieder zurück. Ich hoffe, ja. es war toll. Ja, ich drücke die Daumen, aber es sah auf jeden Fall nach gutem Wetter aus, eben die Fotos, die ich gesehen habe. Jawohl. Und dann muss ich als äh, Frau jetzt kocht sie auch noch Danke sagen für die Bewerbungen für meinen Adventskalender. Ich habe noch nicht geantwortet. Die Mails sind alle eingegangen. Ich hatte super stressige Zeit und Wochen. Und äh, ihr bekommt dieses Wochenende alle eine Mail, wie es weiter abläuft. Und ähm, äh, wer dabei ist und wer nicht, es sind ein paar mehr Meldungen als 24. Eventuell kriege ich das trotzdem irgendwie gedengelt, weil ich eine gute Idee habe. Semesterkalender. Ja, genau, irgendwie <lacht> sowas. Wir schauen mal. Aber auf jeden Fall, eure Mails sind nicht untergegangen. Sie sind bei mir angekommen. Ihr bekommt äh, dieses Wochenende auf jeden Fall eine Mail-Antwort. Wenn ihr das hört, müsste die also schon da sein.
0: Wir sind gespannt, wie andern, wie der Adventskalender dieses Jahr wird. Ja, ich auch. Ja. Und dann haben wir noch was für euch im Petto. Der Frickelkast wäre ja nicht der Frickelkast, wenn er von Zeit zu Zeit irgendwie schöne Dinge raushauen könnte. Und anlässlich des Erscheinens des Buches Gemeinsame Strickzeit von The One and Only Frau aus dem TV, Tanja Steinbach und der Königin der musternden Socken. Stine und Stitch, a.k.a. Kerstin. Juhu. Dürfen wir etwas verlosen? Ich weiß jetzt nicht, wie der Satz angefangen hat, aber ich, egal. Hörte sich
1: stark an, genau. Also, ja. äh, aber ich glaube, es passt noch. Anlässlich, hast du gesagt, und dann dürfen dann wir verlosen. etwas verlosen. Ja. Passt zusammen, wow. genau.
0: Super. Königin der Schachtelsätze. Moi. Jo. Ähm, ja, Zu dem Buch erzählen wir später noch ein bisschen was, weil das ist ja auch noch gar nicht raus. Das kommt erst am 15. Oktober. Da startet auch ein Little und wir dürfen schon mal was daraus verlosen. Und zwar einmal das Buch und dazu ein Set... Aus Wolle für drei Modelle aus dem Buch. Und zwar ist das quasi die Frickler Herbst Winter Kollektion. Denn sowohl ja. Jane als auch ich haben uns was Schönes ausgesucht aus dem Buch, was wir stricken wollen. Und wir verlosen Wolle für alle Modelle, die wir stricken. Das sind einmal Fäustlinge, ein Stirnband und Frau jetzt kocht sie auch noch, strickt
1: eine Mütze. Ne
0: Mütze. Dann seid ja. ihr für kältere und wärmere kalte Tage gerüstet und könnt quasi unsere Kollektion auch in unseren Farben ähm, stricken. Das ist keine Angst. Wir haben jetzt nicht irgendwie Neon-Kotzgrün oder so ausgesucht. Also das sind Farben, mit denen, glaube ich, jeder leben kann. Aber um das Ganze nicht zu verkomplizieren mit irgendwie Wolle und Farbauswahl, und so haben wir gesagt, es gibt das, was wir haben.
1: Ja, und ich habe äh, meine gerade in der Hand. Also das ist die Cool Wool Big Melange, die ist Jane Weich.
0: Ja, also, und die sind alle, glaube ich. Ja, würde ich auch behaupten.
1: Also nichts dabei, wo man sagt, da ist kratzig.
0: Alles gut. Jawohl. Mein Computer ist hier gerade irgendwie ein bisschen eskaliert. Aber ich hoffe, ich habe ihm jetzt den Mund verboten. <lacht> <lacht> irgendwie habe ich <lacht> Facebook-Benachrichtigung für den Desktop aktiviert, aus Versehen. War mir gar nicht bewusst. Oh. Ich hoffe, ich habe es jetzt geschafft, sie zu deaktivieren wenn es sonst ist es mein Rechner. Ja. Ich hoffe,
1: ihr habt den Facebook-Ausfall alle überstanden am letzten Montag. War schrecklich. Ja. Ach Gott. <lacht> Nein, das geht. Ähm, aber zurück zur Verlosung. Wir verstecken wie immer ein Codewort in dieser Folge. Wenn ihr das Codewort gehört habt, habt ihr Zeit wie immer bis, äh, je nachdem wie lange wir verpennen, die Story anzustellen, <lacht> Donnerstagmorgen in der Instagram-Story des Cast auf den dortigen Fragensticker zu antworten. Also das Codewort muss in den Fragensticker auf Instagram eingetragen werden. Bitte nicht per Nachricht, haben wir schon ein paar Mal gesagt. Ich weise auch niemanden mehr darauf hin, dass nee. er das in den Sticker schreiben muss. Ähm also das muss auf jeden Fall in dem Sticker erscheinen. Das Codewort taucht irgendwann in der Folge auf. Die Steffi sagt das dann, wenn wir uns daran erinnern, dass wir das jetzt mal sagen könnten. Und äh, wie immer gilt bei diesem Gewinnspiel, Teilnahme ab 18, ähm, Faden verloren. Ähm,
0: Teilnahme ab 18, Barauszahlung ausgeschlossen. Ähm, Rechtsweg ausgeschlossen, ähm, ihr müsst euch damit einverstanden erklären im Gewinnfall, dass wir eure Adresse an die Frau Steinbach weitergeben, weil die macht nämlich den Gewinnversand und ohne eine postalische Adresse können wir euch nichts schicken lassen.
1: Jep, und verantwortlich sind natürlich einzig der Frickelcast, also Steffi und ich, und äh, nicht Instagram, Facebook oder sonst wer. Und weil mich das letztens wer fragte, warum wir das denn immer auf Instagram machen und wer kein Instagram hat, der kann da halt nicht teilnehmen. Es tut uns leid, das ist für uns wirklich einfach die beste Variante, die am einfachsten abläuft. Äh, wenn wir da auch noch Facebook-Nachrichten mit reinnehmen und per E-Mail, dann kriegen wir das zeitlich nicht mehr hin und dann können wir das mit den Gewinnspielen einfach nicht machen und über Instagram funktioniert es gut.
0: Ja, und dann kann schon alleine die Verlosung, da müssen wir wirklich Zettel ja. schreiben, wenn wir verschiedene Plattformen haben und das
1: ähm, ja nee. und vielleicht mal so als Hinweis bei diesem letzten Codewortgewinnspiel waren es glaube ich knapp 800 Antworten ja also ähm, das ist echt viel wir, ähm, die Storys sind ja immer nur 24 Stunden gültig. Das heißt, wir setzen die morgens immer wieder neu rein. Das ist so ein bisschen abhängig davon, wer von uns am ehesten aufsteht und das mitbekommt. Und äh, wenn ihr da die Story nicht findet, geduldet euch einfach einen Moment, die kommt dann irgendwann. Also ja. die ist, erscheint.
0: Ja. nett nachfragen geht vielleicht auch noch, aber teilweise bekommen wir dann Nachrichten in einer Vehemenz und Panik, das ist ein Gewinnspiel, wir, wir schenken euch was und manchmal ist wirklich morgens direkt auf der Arbeit der Hölle los und dann dauert es halt ein bisschen, bis die Story kommt und manchmal muss ich echt sagen, vergeht es mir so ein bisschen, wenn ich da so überbordend panisch
1: passiv-aggressive Nachrichten ja. sehe, wo denn die Story bleibt. Habt und ein bisschen Nachsicht. Und es reicht auch, wenn ihr einmal teilnehmt. Also ihr taucht nicht öfter im Gewinnspiel-Feed auf, ähm, wenn ihr da äh, mehrmals das Codewort reinschreibt. Das hatte ich letztens bei einer, die hat also wirklich jeden Tag teilgenommen, mehrfach zu unterschiedlichen Zeiten. Also unser Gewinnspielgenerator filtert euch da raus. Also doppelte Nennungen. Ähm, könnt ihr versuchen, bringt aber nichts. Bringt nicht. <lacht> genau. <lacht> aber die
0: allermeisten... Halten sich ja, ja da an alles, finden den Fragesticker. Wir freuen uns auch immer total, wie, wie viele mitmachen. Das heißt ja. ja auch, so viele hören die Folge und finden das Codewort. Und deswegen versuchen wir auch immer, euch solche Verlosungen anzubieten. Und jetzt das neue Buch ist da eine gute Gelegenheit. Und wir hoffen, euch gefallen die Modelle genauso gut wie uns.
1: yep Und es wird da ja auch einen gemeinsamen Knit-Along zu geben. Behaltet da also die Accounts von Tanja Steinbach und Stine und Stitch im Auge.
0: Da erzählen wir aber später noch kurz was zu. Ja. Beim Mitmachen. Tun
1: wir? Tun wir? Ja, habe da hab ich da hingeschrieben. Ah, okay. Dann habe ich... Hm, ich wollte nicht vorgreifen. Alles klar. Dann sind wir beim aktuellen Gefrickel. Oder haben wir noch was, was nee, wir das, erzählen müssen? Das war alles. Gut. Dann Steffi. War ja
0: auch langes Vorgeplänkel. Ja. Steffi. Ähm... Ich möchte Lob und Anerkennung. Ich habe endlich mein Kage fertig von Kirsten Johnston. Ihr könnt es wahrscheinlich auch nicht mehr hören, dieses Maulbeer-Seidenteil mit dieser <lacht> abgefahrenen Konstruktion. Das hat mich wirklich Gehirnschmalz gekostet, dieses verdammte Ding zusammenzunähen. Ich habe es sehr ordentlich hinbekommen. Da ist ähm, Seide, dadurch, dass sie nicht nachgibt, muss man da schon aufpassen, dass man halt nicht zu viel Zucht drauf gibt da beim Matratzenstich. Sonst schnubbelt das so zusammen. Ähm, es, ich hab, musste tatsächlich, also man näht die Seiten zusammen und dann klappt man das Hinterteil, also den Rücken nach vorne und man hat vorne auf der Brust so eine Naht. Da wird Vorder- und Rückenteil miteinander verbunden. Und das war echt ein Puzzlespiel, weil das hat nicht ganz hingehauen von den Maßen. Und ich musste tatsächlich ja. die eine Hälfte auch nochmal auftrennen, weil erst dachte ich, ich das irgendwie hin. Und dann dachte ich mir, nee, das kann ich nicht mit meinem... Anspruch an mich sehr vereinbaren und habe dann tatsächlich noch mal eine gesamte lange Naht aufgemacht, habe es noch mal gemacht, jetzt bin ich einigermaßen zufrieden. Es ist leider beim Waschen extrem gewachsen. Ähm, ich muss noch mal gucken, wie ich das so finde beim Anziehen, aber es war ein schöner Prozess, dieses Ding zu stricken, wenn es jetzt nur dekorativ irgendwo liegt. <lacht> mal gucken, wie ich dann nächsten <lacht> Sommer fühle. Gerade habe ich oh, es ja.
1: gepackt. Wie ärgerlich. Ja. ja. Aber ich kann es verstehen. Manchmal hat man dann auch so, wo man denkt, nee, jetzt habe ich keine Lust mehr.
0: Und bei so einer Konstruktion, du weißt ja, halt, du kannst ja auch, hast null Chance, das vorher anzuprobieren. Du strickst das, nähst das zusammen und merkst dann, hopp oder top. Also da war wirklich keine Chance, da vorher irgendwie mal zu gucken. Und dann auch noch mit dem Waschen und so. Und da hätte auch, ja, Maschenprobe, ne? hätte auch nicht geholfen, weil die, so ein Lappen ist halt nicht so schwer wie ein ganzes Kleidungsstück. Also wenn ich eine Maschenprobe wasche, ja. lammelt die nicht so aus, Zieht wie sich ein nicht so ein komplettes Vorder- und Rückenteil. Ja. Ja. Also es war spannend. Ich bin auch stolz auf mich, dass ich das so durchgezogen habe. Und ich muss sagen, ich hatte ja dieses Fraycheck check genommen, ja. von, um die Enden da zu versiegeln. Man merkt das. Also ich weiß nicht, ob ich da so ein bisschen Jane-mäßig bin mit Prinzessin auf der Erbse. Aber ich hatte das an. Ähm, halt nur mit BH, weil ich halt einfach nur übergeworfen habe und da habe ich die Enden schon gemerkt. Ähm, okay. Bin ich nicht so Fan. Muss ich sagen. Das ist, das ist doof. ja. Und dann je nachdem an welcher Stelle die sind,
1: ist das halt, kann das schon unangenehm werden, glaube ich, wenn du das trägst. Ja, aber meinst du, das liegt einfach an, an dieser Art des Vernähens oder ist das vielleicht auch die Wolle?
0: Ich glaube, dieses Freight-Check, also das wird halt ja. so hart. Ja, und ich okay. hab nur ich musste ja irgendwie ähm, ein bisschen rausstehen lassen, weil ansonsten, ja. das halt, hatte ich nämlich auch an einer Stelle, macht das Fraycheck einen dunklen Fleck. Das hat nämlich ah, das okay. auch noch ein bisschen verfärbt. Ähm, und man macht es auf Ende dann steht das Ende halt innen so ein bisschen raus. Ich habe das dann probiert, noch ja. so ein bisschen zu verstecken, aber irgendwie, ich spüre Ich weiß nicht, ob das meine Kratzwolle ja. ist, was deine fimschige Wolle ist, mein Check irgendwie. Ja, okay. Äh. Also so ganz. Hm. Es war ein Prozess, der hat auch Spaß gemacht, ob ich es jemals tragen werde, weiß ich doch nicht.
1: Du hast aus diesem Prozess viel mitgenommen. Für dich. Ja, wo
0: ich habe viel gelernt. Ich habe mir eine Verspannung ernäht, weil ich habe das dann natürlich an einem Tag dann hier auf unserem Esstisch zusammengenäht und hatte am nächsten Tag so ja. Schmerzen. Ich habe wirklich gelitten für dieses Kackteil. Ja, Ka aber, aber... Kage,
1: Kage und Kack ist. Ja, <lacht> hab nichts gesagt. Ich
0: finde die Konstruktion immer noch cool. Mal gucken, wie ich es so im nächsten Sommer finde. Es war jetzt vielleicht auch einfach, braucht das eine Auszeit und vielleicht finde ich es dann irgendwie. Ich schreibe mir, ein. schreib mir eine
1: Notiz. <lacht> und und ich schreibe mir eine Notiz und werde mich daran erinnern. <lacht> ja,
0: auf um jeden Fall. Schauen wir mal. Ja, aber jedenfalls abgeschlossen. Haken dran, ihr werdet da erstmal nichts mehr von hören. So. Ich hoffe. Ich hoffe, es wirkt. <lacht> Klingt, du hast dir eine Notiz gemacht.
1: Ja. Mm, mm. Ach, mm, ja, Widersprüche. Ja, ja. ja, okay. Wir warten mal ab. Wir schauen. Mal Aber ab. was hast du sonst gemacht? Ich habe da noch so Streifen-Dings da. Gesehen. Ja, ich habe den Streifen, liebe Kall, zu Ende gestrickt. Da hatte ich ja
0: dieses ähm, knaller Neon-Bonbon-Candy-Shop-Tingel gar ja, genau. ja, von Krell. Und ich habe gelesen, sie wird es wieder färben. Irgendwann. Ah, okay. also es wird diese Färbung noch mal geben. Cool. Für alle, die drauf warten.
1: Ja. Ähm, und der Shop ist auch wieder offen, ne?
0: Ich glaub, ja, sie hat sich zurückgemeldet. Ja.
1: ja, ja, okay.
0: Also sie macht jetzt aber erstmal keinen Sockenclub mehr, weil sie jetzt ähm, erstmal wieder so normale oder halt ältere Färbungen mal wieder nachfärben möchte, dass sie da sind und nicht immer eine neue Färbung entwickeln möchte. Das heißt, ja. erstmal zum Glück <lacht> keinen Club mehr. Aber man kann die Wolle kaufen. und die, die hat sich super verstricken lassen. Das ist super Qualität, super qualitativ gefärbt. Also manchmal ist es ja so, dann wird es halt nach innen irgendwie heller oder so. Und das ist wirklich super durchgefärbt. Übergänge zwischen den Streifen sind schön. Kann ich empfehlen.
1: Ja, ich hatte auch reingeguckt und ähm, mir gefallen die Sachen echt gut.
0: Ja, schaut mal rein. Und das Garn von ähm, Kralalin, was ich da noch zugestellt hatte, für Ferse und Spitze, das hat auch super gepasst. Und mhm. mir gefallen die Ringelsöckchen wirklich gut. Hat Spaß gemacht. Und ich war wirklich im Abschlussfieber. Sehr schnell <lacht> fertig geworden ist auch mein Librarian von Skandian Nitz. Den hatte ich ja aus der Croft Aaron von West Yorkshire Spinners gestrickt, die ich vom Woolhouse zur Verfügung gestellt bekommen habe. So ein richtig schönes Shetland-Garn. Ich liebe ja Shetland. Das ist eins meiner Lieblingsfaser-Garne, ja. was auch immer. Ich mag die Haptik total. Der Pulli ist ein Knaller. Also der war ja, glaube ich, mit 5er oder 5,5er-Nadeln super schnell gestrickt. Nur mit diesen Twisted Stitches. Da braucht man keine Zopfnadel, kein gar nichts. Und diese Konstruktionen da mit der Armkugel und äh, meinen kleinen Puffärmelchen, die ich da gestrickt habe, ist halt ist, schön. Ja, ähm, sitzt auch super. Also hatte ich auch Glück mit der Größe, hat alles gepasst, habe ich richtig ausgesucht, richtig kalkuliert und kann ich nur empfehlen, wer ein schönes
1: Muster haben möchte. Sitzt. Ist auch nicht zu warm. Also so Aaron, habe ich so gedacht, oh, hu, nicht, dass du dich da kaputt schwitzt in dem Ding drin. Also jetzt ist es noch zu
0: warm zum Anziehen, aber ähm, so wenn es Winter wird, habe ich durchaus gerne. Ich habe ja noch so einen ähm, Pullover, ja. der aus Aaron ist, den habe ich dann, irgendwie, wenn wir im Wald spazieren gehen oder so, unter der Jacke schon gerne an. Ja. Oder auch hier. Ich bin immer so ein bisschen kniepsig, was die Heizung angeht. Ich weiß nicht, ich habe zu viel Mickey-Maus gelesen und Tick, Trick und Track haben einem immer gesagt, wie man Energie spart, um die Umwelt zu schonen. Deswegen scheue ich mich immer bei der Heizung und ziehe dann lieber einen dicken Pulli an, wie mir Tick, Trick und Track das beigebracht haben.
1: Oh, oh. <lacht> aber die haben doch nie Pulli, haben die nicht immer nur keine Hose an? Und ja. ja, aber die obenrum aber haben die oben halt auch durchaus
0: Winterpullis.
1: Ja. Ah, okay. Ja. Gut. <lacht>
0: deshalb kann ich auch aaron Police sehr gut gebrauchen. Sehr gut. Und ich finde gerade im Homeoffice, ich finde, wenn man so sitzt ja. am Schreibtisch, dann kann auch die Heizung auf 30 Grad sein und ich friere. Ich weiß auch nicht. Ja,
1: mehr. das stimmt, das habe ich das auch. Der Weil man da auch oder? irgendwie anders sitzt als im normalen Büro. Ne? Also ich habe ja noch nicht mal einen vernünftigen Schreibtischstuhl, sondern halt so einen Esszimmertischstuhl, auf dem ich sitze, der halt einen Metallrahmen hat. Das heißt, dieser ah, Metallrahmen ist auch schön. immer noch... Äh, irgendwie kühl. Mhm. Ja. ja. Aber ich habe auch die Heizung nur im Badezimmer an. Bisher konnte mich noch nicht aufraffen, die das hier in der, der Wohnung. Ja. Ja,
0: du hast Dafür recht. braucht man aaron police um das rauszuzögern. Ja, aber gefällt mir gut. Sitzt super. Also ich kann nur sagen, Fangirl, guckt euch gerne die Netzanleitung an. Und dann, ähm... Nach dem Pulli ist vor dem Pulli. Ich habe so ein bisschen aussortiert. Meine Mama ist ja, ähm, engagiert sich bei Oxfam immer äh, ehrenamtlich einmal die Woche. Und ähm, die sind immer total froh, wenn sie... Wollsachen kriegen oder auch meine selbstgenähten Sachen gehen da total gut, weil ich halt dann, ne, die sind auf mich angepasst, das ist halt auch lange Arme und das sind so Sachen, die man ja schon im Laden kaum findet und die man sich, wenn man nicht so viel Geld hat, auch nicht irgendwie, weiß ich ja, nicht, schneidern lassen kann oder so unbedingt, weil das zu teuer ist und deswegen gehe ich regelmäßig durch meinen Kleiderschrank und spende durchaus auch selbstgenähte und gestrickte Sachen und habe da mal einen Haufen Pulis von vor weiß ich nicht, zehn Jahren, die ich nicht mehr anziehe, auch einfach, weil ich so viele habe gespendet und habe jetzt wieder Platz, damit ich neue Pulli stricken kann. Weil ich habe ja so viele Pullimengen Und habe dann gefunden in einem Karton ähm, noch Wolle, die ich mal bei Yarn Over Berlin gekauft hatte, von Bische Büsch.
1: Bische e ah,
0: Bische bisch bisch e. <lacht> die Le Pütti Lems und die Le Sig und Moher, da wollte ich eigentlich einen anderen Poly draus stricken. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, aber der war, der habe ich mir jetzt nochmal die Anleitung angeguckt und der ist sehr aufwendig. Also er hat auch wieder eine komische Konstruktion, da strickst du erst so einen Streifen und so und nach dem Kage hatte ich keinen Bock auf abgefahrene Konstruktionen, sondern wollte was Konventionelles und habe mich dann entschieden, den sorel sweater zu stricken. Den habe ich auch schon ewig auf meiner Wunschliste. Der war vor ein, zwei Jahren, der Hot Shit. Das ist dieses Ding mit diesen Hebel langen Hebemaschen ähm, in der Rundpasse, die so immer nach rechts und links gehen, dass man wie so kleine Vs hat und im Original wird dann im Farbverlauf gestrickt. Ich stricke es aber einfarbig, der wird halt auch aus einem fingering Garn mit einem Mohair-Garn gestrickt und den habe ich jetzt angeschlagen, der ist von Wool and Pine und der strickt sich flott. Also ich bin ich habe den Körper schon fertig, das ist, der ist halt glatt links, aber nach der Passe dreht man halt innen nach außen, dass man halt rechts stricken kann und nicht irgendwie ewig Klar. lang links, bin ich sehr dankbar.
1: Und aber diese, diese diese Passe, ne, die ja aussieht wie so, das sieht ja aus wie Zöpfe, sind aber keine. Ne? Das sind
0: keine. Nee, du ziehst, ähm, du gehst irgendwie fünf Maschen runter und ziehst da irgendwie den Faden durch ähm, okay. und so. Also, es sieht abgefahren aus, aber sie hat Videos
1: da drin auch. Das ja. ist sehr gut gelöst. Also ich finde den ähm, unglaublich schön. Ja. Da gibt es auch ganz tolle Farbvarianten, wenn man bei Revelry guckt.
0: Total. Ähm, oder, oder auch irgendwann ich, Ja, Irgendwann stricke ich den vielleicht auch noch mal in einem Farbverlauf. Aber jetzt hatte ich halt das, das Garn. Ähm, ja, klar. Und jetzt, der wird so halt Bordeaux mit
1: Flausch. Also ich glaube, den kann man auch gut ohne Flausch stricken, wenn man möchte. Also ich glaube, ja, der bestimmt. sieht auch ohne Flausch gut aus. Da muss ja. ja nicht zwingend Mohair oder so rein. Sondern wenn man sagt, das mag ich nicht so, der geht glaube ich auch aus einem einfach äh, ja, Merino irgendwas. Ja,
0: definitiv. Oder dann nimmt man halt einen sport Stand ja, Fingering oder so eben. und lässt dann das Moher weg. Ja. ja, da kann man schön spielen mit dem Ding. Ja, ich bin ja, ja, bin auch, mhm. freue mich auch aufs Tragen. Sehr gut. Da bin ich jetzt auch schon beim ersten Ärmel. Weil wenn ja, man einmal oh. die Passe durch hat, geht es ja ein schnell, dann ist nur noch glatt. Steffi hat ein Output, ich bin begeistert. Ja. Nee. Hammer. Turbo-Nadel. Ja, Zwischendrin, ich wäre schon weiter, aber jetzt hat ja der, der ist Oktober angefangen ja. und Gott. ja, aber es ist Ehrensache. Zum ja. Oktober bringt Tanja Steinbach immer ein kostenfreies Muster raus und das probiere ich auch immer jedes Jahr zu stricken. Und dieses Jahr, das ist auch total schön, das hat so ein Zackenmuster, sieht gut aus. Ich Sie fand es auch aus witz. und es sind erschreckend viele schon fertig. Hier die Miki, unsere Kerstin, unsere Admina, die haben alle ja. da rausgehauen. Ich weiß auch nicht. Ja, bitte das machen. Und
1: ging offensichtlich schnell. Also war jetzt ja. nicht,
0: nichts, wo man ewig dran sitzt. Ja. Nee, Muster ist einfach, eingängig. Ähm, ich stricke aus der Lana Grosser meilen die hat Da hatten wir mal einen Probestrang ja. bekommen. Den habe ich noch im Stash gefunden. Dachte auch, das passt. Und ja. das gibt so eine schöne, so eine Streifen, schräge Streifen. Das ist so weiß gespeckelt und dann so ein dunkles Peach-Orange. Immer mhm. so im Wechsel sieht gut aus gefällt nicht. und das frisst
1: vor allem auch das Muster nicht finde ich nee. also es ist zwar also bunt also ne, also farbig aber nicht so dass man denkt irgendwie ich sehe das Muster gar nicht mehr also das ja, sieht gut aus das stimmt finde ich auch macht alle beim Socktober mit schaut auf der Seite von Tanja nochmal nach und äh, ja strickt munter Socktober Socken ich komme ja, irgendwie aber. zu gar nichts darum müsst ihr das tun stricken andere Ja. Ja. Gestickt hast du noch? Ja, wie
0: beim letzten Mal. Ich bin immer noch an meinem <lacht> ersten. Das ist halt mühselig. Ich habe jetzt auch dieses ähm, die letzten Wochen nicht so viel gestickt, weil ich irgendwie so in meinem Sorel vertieft war. Ja. Und besticken, das mache ich irgendwie nicht so gerne abends. Das mache ich lieber tagsüber. Ich weiß auch nicht warum. Keine Ahnung. Licht. Ich hab, Ja, aber ich habe ja auch eine Lampe. Ich stricke ja auch. Ja Irgendwie, weiß ich nicht. Und deswegen komme ich dann nur am Wochenende zu. Und wenn dann am Wochenende viel los ist, komme ich weniger zum Sticken. Also es wird ein längeres Projekt. Ich habe jetzt schon überlegt, ob ich das beiseite lege und mit dem Weihnachtsding anfange, was ich mir noch gekauft habe, weil sonst <lacht> sticke ich das fertig? nächsten Sommer. Ja, mal schauen. Ja, das ist auch doof. Ja. Und da bin, ich bin schon gespannt, ob ich das überhaupt fertig kriege. Aber wahrscheinlich spanne ich tatsächlich das eine ab und mache mich an das Weihnachtsding in der Hoffnung, dass ich das vielleicht fertig kriege.
1: Die Frau feierabend neigt beim Sticken offensichtlich zur Multiprojektivität. <lacht> Nur aus Logik und Not. Ist <lacht> klar. Ich bin gespannt.
0: Wir ja. werden das weiter beobachten. Definitiv. So, das war's aber auch.
1: Das war's schon. Ja. Das also heißt schon. ja. Also äh, das war ein Output, der war schon der Hammer ja. dafür, dass es ja nur drei Wochen waren. Also ich bin begeistert. Ähm, da kann ich fast nicht mithalten. Allerdings, der Kohlding nähert sich der Fertigstellung.
0: Mm. Also es ist
1: wirklich nicht mehr viel. Ich würde sagen, ich habe noch so 30 Gramm, damit komme ich auch hin. Ähm, also haarscharf hin, das ist so, sollte klappen. Und... Ähm, ich bin im letzten Teil, ich habe allerdings, also man strickt den ja von unten nach oben und man fängt an mit so einem Muster, mit einem Rechts-Links-Muster und dann hören diese linken Maschen immer an einem Loch auf, sodass da so ein kleines Dreieck entsteht aus Löchern auf dem Schal. Und okay. wenn man dann am anderen Ende ankommt, ist im Muster sind diese Löcher nicht vorgesehen, weil man, also... Jetzt weiß ich warum, aber erstmal hat mich das gestört, weil der dann eben auf der einen Seite anders aussieht als auf der anderen am Ende des Schals. Also habe ich gedacht, ich mache da einfach Löcher rein. <lacht> Und ähm, die werden aus irgendeinem Grund riesig. Also okay. ähm, die die Löcher auf der linken Seite sind viel größer als die Löcher an den gleichen Stellen auf der rechten Seite. Ich bin nicht dahinter gestiegen, warum das so ist, äh, weil eigentlich mache ich die genau so, wie ich sie eben auch auf der anderen Seite gemacht habe. Aber ähm, ja, also sie sind deutlich größer. Und äh, dann habe ich geguckt bei anderen, da ist das offensichtlich auch so. Ich vermute, das hängt einfach äh, mit der Position der Löcher zusammen, weil wenn du den anfängst zu stricken, äh, tauchen die halt am äußeren Rand auf und bewegen sich dann so dreieckig zur Mitte hin. Mhm. Ne? Und wenn du das dann auf der anderen Seite machst, fängst du quasi in der Mitte an und dann bewegen die sich dreieckig nach außen, damit dieses Dreieck halt in die gleiche Richtung zeigt. Und irgendwie werden die da größer. Also ich äh, <lacht> habe es bei allen anderen auch gesehen, dass das da offensichtlich auch so ist. Äh, viele lassen sie auch weg weil es eben in der Anleitung auch nicht so vorgesehen ist. Eigentlich kann man da ja dann auch noch dieses, dieses Dreieck, das man da reinstrickt strickt, so mit, mit einer anderen Farbe stricken, sodass da halt ein, ein, äh, zweite, eine zweite Farbe dazukommt. Mhm. Äh, das wollte ich jetzt nicht machen. Und ich lasse die auch so, weil so sehr stört es mich nicht. Aber im, <lacht> ich krieg's es halt ich, wüsste gerne, woran es liegt. Ich habe auch schon versucht, fester zu ziehen oder so, aber irgendwie scheint das daran zu liegen, dass man da eben halt äh, jetzt in die andere Richtung Löcher einbaut. Finde ich spannend. Ja. Also finde find ich wirklich spannend. Ich dachte erst wirklich, es liegt an mir, aber wenn man sich das bei allen anderen anguckt, die haben das offensichtlich auch. Ja, also manche nicht so krass wie bei mir, aber man sieht schon einen Unterschied. Ja. also wie, wie viel sowas dann ausmacht, ne? wo du halt denkst. Das ja, sind manchmal so Kleinigkeiten. Ja. Äh, da hatte
0: ich, Frau Häkel auch neulich einen interessanten Beitrag geteilt, ja. dass die der Winkel, in dem du die Häkelnadel hältst, die Höhe deiner Häkelmaschen bestimmt.
1: Oh ja, das habe ich gesehen. Das, das fand, fand ich, ich auch super gut.
0: faszinierend. Eigentlich total logisch, aber ja. da kommt doch kein Schwein drauf.
1: Denkst, denkst du nicht drüber nach? Ja. Ne? Und wenn du dann quasi, weiß ich nicht, dich anders hinsetzt, diesen Winkel veränderst, ne, oder irgendwie, ne, dann äh, hast du da halt eine Änderung drin. Ja. Oder das hatten wir jetzt auch beim Stricktreff. Ähm, dass du halt, wenn du in Runden und in Reihen strickst, dass das dann auch ein unterschiedliches Maschenbild gibt. Ne? Also wenn du, weiß ich nicht, erstmal in Runden die ganze Zeit äh, irgendwas strickst und dann halt verkürzte Reihen oder so einbaust und dadurch in Reihen strickst, hast du manchmal ein anderes Maschenbild. Einfach, weil du äh, linke Maschen vielleicht fester oder lockerer strickst.
0: Ja. Ich habe das auch teilweise, ob ich in der großen oder in der kleinen Runde stricke. Wenn ich mir ja, die Klupe, genau. die Ärmel ja. haben manchmal ein anderes Maschenbild als der Körper.
1: Ja. Und für dieses in Runden und in Reihen, da kann man empf empfehlen, dass man äh, sich, also wenn du ein austauschbares Nadelsystem hast, mach dir die eine Nadel ähm, äh, eine Nummer kleiner. Genau. So geht das.
0: Für das die linken
1: Reihen dann. Ja genau das Oder oder halt größer, je nachdem, ob es lockerer oder, ne? Ja. Siehst du ja, das so als Tipp aber Ich finde sowas spannend. Weil ich das auch. Ja, so
0: so Technik, das ist
1: ja. echt was. Das es ist finde. so ein bisschen Wissenschaft Ja. Empirische Forschung beim Stricken. Ja, also das äh, fand ich sehr spannend. Ähm, wie gesagt, Colding nähert sich der Fertigstellung. Da muss ich jetzt ein bisschen Gas geben. Äh, die Streifensocken, da bin ich jetzt an der Ferse vorbei. Bei dem Ersten. Also quasi so im, ja, also ob das schon schafft ist, aber so am Knöchel quasi. Okay. Ne, so. ähm, Finde ich auch, also ich komme gut voran, aber ich mache halt zwischendrin immer mal Pause und nehme es halt nur zur Hand, wenn ich unterwegs bin und was Kleines zum Stricken brauche oder so. Dann habe ich das dabei. Und ähm, ja, der Shop von Stray Cat Socks ist weiterhin geschlossen. Ich glaube, da tut sich auch nichts mehr. Es Ach, tut mir schade. leid. Aber... Ähm, also ich hatte mal angefragt, habe auch keine Antwort gekriegt. Ich weiß nicht, ob die wieder öffnen, aber es ist, glaube ich, jetzt schon über ein Jahr zu. Von daher äh, habe ich da keine Hoffnung, dass da nochmal äh, streifende Sockengarne aus Neuseeland auftauchen. Ah. Ähm, ich habe noch drei Knäuel hier, die werde ich aufstrecken <lacht> und äh, mich an ihren tollen Farbmustern erfreuen, aber ich kann es nicht ändern. Ja, und äh, dann, weshalb ich mich halt so ein bisschen beeilen muss mit meinem Colding, damit der hier nicht als Ufo rumliegt, weil ich will ja meine ähm, monogame Strickweise weiter beibehalten. Äh, heute ist der, also wär, heute, während wir das aufnehmen, vor drei Tagen, wenn ihr das hier hören könnt, hm. ist der Schorlography, Mystery Cull von Stephen West gestart gestartet und ich habe mir ja Garn rausgesucht. Ich habe äh, die Garn-Reihenfolge schon festgelegt und eben habe ich auch die Nadeln rausgesucht und das Muster ist online. Der erste Clou ist äh, lesbar und strickbar und die ersten Verrückten sind auch schon fertig.
0: Ja, das ist ja immer so. Das ist ja wie bei der Sock-Madness so ein bisschen. Die stricken doch
1: nachts durch. Also Hammer, es gibt ein YouTube-Video für die eine oder andere Technik, die man darin wieder lernt. Am coolsten fand ich bei Edler 007, also hier bei der Ines von Pink Queen Jans. Die hat den Test gestrickt und stellt halt jetzt zu jedem Clou immer den Fortschritt ein. Und da kann man gucken, wie es aussehen wird. Ich finde es richtig cool, es gefällt mir super gut. Es scheint wieder sehr abwechslungsreich zu werden und es sind wieder Techniken dabei, die ich noch nicht kenne. Und ähm, sowas mag ich.
0: Ja, ich habe gerade mal reingeguckt, sieht spannend aus. Ich, ich bin gespannt, wie es weitergeht, ich habe das oft bei seinen Mysteries, dass der Anfang denke ich, boah, geil. Und dann kommt ja. irgendwas, wo ich mir denke, oh nein, warum hast du das gemacht?
1: Also ich, es, es deutet sich jetzt so an, dass so der zweite Clou mit so einem sehr, relativ großen Lochmuster wieder sich fortsetzt. Ähm, weil da sind nur, also man macht da gerade sehr große Löcher an die ja. Stelle ähm, sieht spannend aus ich bin gespannt ich muss noch mal gucken ob ich wirklich bei meiner Farbzusammenstellung so bleibe in der Reihenfolge wie ich mir die aufgrund der Hinweise die in der Anleitung drin sind zusammengestellt habe oder ob ich da noch was durcheinander werfe ich ähm, befürchte ich werde auch eine Maschenprobe noch machen weil, ja weil vor allem der Anfang da würde ich gerne sehen, wie es aussieht, mit welcher Farbe, welche sich da anbietet, ob ich die da wirklich nehme, die ich mir ausgesucht habe oder ob das vielleicht doch keine so gute Idee ist. Muss ich mal gucken. Ähm, vielleicht stricke ich auch einfach die ersten zehn Reihen und entscheide dann, äh, okay, ja. mach's dann nochmal auf. Also, ne, ob das jetzt wirklich eine Maschenprobe wird oder einfach so ein Austesten. Mal gucken. Aber das werde ich gleich, nachdem wir fertig aufgenommen haben, werde ich mich damit befassen und freue mich da schon sehr drauf. Ich äh, stricke aus der Wool of Fame äh, Merino Kaschmir. Äh, da hatten einige nach den Farbnamen gefragt, als ich das gepostet habe. Hm. Mhm. <lacht> also ich weiß, dass das eine Rosenholz heißt und auf den anderen kann man das tatsächlich, also weil die ja schon seit dem Hamburger Wolf Fest hier liegen, kann man das nicht mehr lesen auf dem Etikett. Ja. Also das Rosenholz kann ich auch nur erkennen, weil sich das für mich irgendwie erschließt, dass das vielleicht Rosenholz <lacht> heißen könnte. Das ist so ausgeblichen irgendwie dieses Etikett, weil das hier auch äh, auf dem Tisch in der Sonne unter Glas lag. Ähm, ja, tut mir leid, aber ich kann die Farbnummern da nicht mehr nicht mehr, also die Partienummer kann ich angeben, aber das hilft euch nicht weiter, wenn nee. ihr die Farbe nicht wisst <lacht> <lacht> Aber die Partienummer kann man noch gut lesen Ja, ähm, Ist auf jeden Fall ein schönes Mixgarn aus 80% Merino und 100% Kasch äh, und 10% Kaschmir <lacht> und 10% Nylon, ist also auch schön äh, also das geht nicht kaputt ne? Ja, klingt gut Freue ich mich drauf, werde ich munter mitstricken. Ob ich jetzt wirklich jede Woche einen Clou schaffe, äh, weiß ich nicht genau. Ich bin ja immer noch in meiner Fortbildungsmaßnahme. Diese Woche wollte ich eigentlich ganz viel stricken und habe dann teilweise bis abends um 19 Uhr in irgendeiner Teambuilding-Maßnahme im Wald gehangen. Äh, da war da nichts mitstricken. Ja, schauen wir mal. Aber äh, mir macht Spaß. Ich klicke mich auch immer durch den Hashtag durch, guck mir die anderen Farbzusammenstellungen an und freue mich auch immer, wenn ich dann sehe, Stephen West liked die Sachen von den anderen. Also der ist da ja sehr rege unterwegs. Total. Und die Leute freuen sich dann so, wenn er da kommentiert und das mag ich einfach. Gefällt mir. Ja.
0: ja. Ich gucke auch immer gerne zu und entscheide dann, wenn der fertig ist, ob ich stricke oder nicht. Ja.
1: Kannst ja nächstes Jahr noch ein paar nachholen mit mir zusammen. Mhm. Der Plan steht ja. Ich
0: ja. schau mal.
1: <lacht> mm, genau. Ähm, und dann habe ich angefangen zu häkeln, beziehungsweise habe ausprobiert zu häkeln. Ähm, ich habe mit Lalina eine Kooperation vereinbart. Das heißt, ich darf den Lalina-Korb testen. Und das ist so ein ähm, Babykörbchen, so ein... Moses-Körbchen. Äh, da bekommt man eine Holzplatte mit so vorgebohrten Löchern, so dass man quasi den Rand umhäkeln kann mit einem sehr dicken Textilgarn. Ich habe mich da für die Bobini Jumbo entschieden. Das ist ein 9 mm dickes Garn. Oh. Also ich habe eben im Vorgespräch zu Steffi schon gesagt, Steffi, das sind Seile. Ich muss mit Seilen häkeln. Aber ähm, schreckt mich nicht ab, sondern ich bin da eher äh, freudig fasziniert und habe dann meine 10 mm Häkelnadel ausgepackt und die ist zu klein. Wow, was wird denn empfohlen? Ja, muss ich noch gucken. Das, ich habe das eben bin hier zur Türe rein, habe es ausgepackt und äh, habe mir die Anleitung noch nicht angeguckt. Aber da muss ich noch mal nachsehen. Obwohl ich könnte ja auf dem, auf dem Garn mal gucken. Warte mal, auf der Warte Oh ja, 16 bis 18 Millimeter. Oh,
0: das sind ja Vampirpflöcke. <lacht>
1: ja. ja, also ich finde es super. Und äh, dieses Knäuel ist auch also deutlich größer als mein Kopf. Da sind 100 Meter drauf. Und ähm, wenn ich das jetzt so, ich würde sagen, es hat so locker ein Kilo. Boah. Ich weiß nicht genau. Also müsste, man, müsste ich mal nachwiegen, wie schwer ein so ein Knäuel ist. Aber es sind halt genau 100 Meter von diesem, ähm, also hier steht Recycled Cotton und Polyester Core. Also in der Mitte ist so ein Polyherzchen ähm, und dann mhm. ist da eben dieses Seil drin. Ich finde es cool. Es sieht super aus. Ich habe natürlich Grün hier ausgesucht. Und bei meinem Set dabei ist außerdem eine eine kleine Matratze, so dass das Baby also nicht auf dieser Holzplatte liegen muss, sondern äh, da so eine Schaumstoffmatratze und ein Musselinbezug wurde mir zur Verfügung gestellt, damit ich euch das zeige. Aber ich finde es wirklich schön. Also hätte ich auch gekauft. Und äh, der Hinweis: Ich finde die echt erschwinglich die Sets. Also wenn man sich so ein Körbchen so kauft, äh, so ein Fertiges. Äh, legt man natürlich deutlich mehr hin. Ja. Und ich glaube, ja, das ist jetzt viel Garn, aber meine Voraussicht ist, da ist man auch flott mit fertig. Also ich muss jetzt mal gucken, wie sehr das wirklich auf den Arm geht mit so einer dicken Nadel und so einem dicken Seilchen. Also ob man da Pausen machen muss, weil einem sonst der Arm wehtut, das müsste ich jetzt testen, aber sonst würde ich sagen, ist das so eine Wochenendarbeit, dann ist das Ding fertig.
0: Gehe ich auch von aus, dass das also ist.
1: Würde ich vermuten. Und das gefällt mir wirklich gut. Also ich freue mich darauf. Das werde ich so nebenher, das werde ich jetzt nicht mit auf die Fortbildungsgeschichte nehmen, weil es halt auch groß ist und schwer zu transportieren. Das wird so mein Wochenendprojekt. Ich werde euch da teilhaben lassen, wie gut ich vorankomme und ich freue mich sehr. Da bin ich sehr gespannt drauf, auf das Ergebnis. Ja, ich weiß. <lacht> ja. Aber es ist halt auch, es ist wirklich leicht zu häkeln. Ne? Du musst einfach im Kreis da rundrum. da werden wahrscheinlich ein paar Ab- oder Zunahmen eingebaut, damit es eine vernünftige Form kriegt und dann kommt der Henkel dran, fertig. Ja. Also das, äh, sie hat auf ihrer Seite auch so ein paar Anfänger, die das gehäkelt haben. Ja, das ist dann so ein bisschen krummer, als bei jemandem, der halt schon sehr regelmäßig häkelt, aber auch das sieht gut aus. Ähm, also das kriegt ihr alle hin. Sehr coole Idee, fand ich. Gut. Dann werden wir mit gehäkelt und gestrickt durch und äh, ich war die Woche über ja nicht hier. Und ähm, jemand hatte den Auftrag, die Pflanzen zu gießen. Hat so Semi geklappt? Ähm, ich hab, war offensichtlich nicht detailliert genug, was es bedeutet, wenn ein Kopf hängt. Also ah, es gibt, gibt, so, ja. gibt so Pflanzen, ähm, wo ich gesagt habe, ja, wenn die die Köpfchen hängen lassen, musst du mal nachgießen. Und ähm, offensichtlich hat er das noch nicht so gedeutet, dass das Göpfchen hängt. <lacht> hätte man Erst gegossen, am Boden <lacht> liegt. Hätte man nachgegossen werden müssen. Äh, ich will ihm da aber auch keinen Vorwurf machen. Er hat sich um alles gut gekümmert. und äh, Also sie waren jetzt auch nicht, dass sie ich, ich sagt, die sind furztrocken. Aber ähm, also die Buntnessel, die hat so ein paar Blättchen verloren.
0: Ja. Aber die ist hart. Meine trocknet auch regelmäßig aus. Ich glaube, die
1: genau, die kriegt wieder Wasser und dann geht's ja, ja wieder gut. Also da, das finde ich jetzt auch nicht dramatisch. Ähm, aber deshalb eine Frage von mir: Habt ihr äh, gute Bewässerungssysteme? Also ich habe ja die Birdies, die ich in den ein oder anderen Töpfen verteilt hat habe. Also bei den Pflanzen, die wirklich, also wo zu wenig Wasser tot bedeutet, quasi. Ähm, ich finde die allerdings ein bisschen teuer. Also die großen mhm. Birdies kosten, ich glaube, 14 oder 15 Euro. Und das sind halt schon große Töpfe, also würde ich da auch einen großen Birdie für eine, für eine Woche reinsetzen. Ähm, wenn ich das in alle Töpfe reinpacke, äh, ist mir zu teuer. Habt ja. ihr Ideen, wie man das sinnvoll macht? Ich will die auch nicht in die Badewanne stellen, die Pflanzen, weil bei mir im Badezimmer ist jetzt auch nicht so viel Sonnenlicht. Dann habe ich das Problem. Klar könnte ich wieder eine Pflanzenlampe hinbauen, aber es ist mir auch alles zu lästig.
0: Ja, du willst ja eigentlich hm. jedes Wochenende dann hin und her räumen. Genau, das also selten. von
1: daher... Ähm, wie gesagt, der Mann ist bemüht, aber ähm, ich glaube, ich würde ihn da gerne unterstützen. Also wenn ihr da Pflanzenbewässerungssysteme habt, die funktionieren, nicht zu teuer sind und also nicht zu fancy technisch, ich will hier auch keine keine Schläuche durchs Wohnzimmer legen oder so, ne? <lacht> ähm, Dann bitte meldet euch bei mir, gebt mir Bescheid. Ja, das wäre es bei mir.
0: Na, doch auch ein bisschen was.
1: Bisschen was. Wenn ja, nichts ja. fertig ist, halt. Ne? Also Na, wenn ich so gar nichts fertig kriege, dann ärgert mich das, aber dann hat man so in der nächsten Folge immer was. was ja, dann kommt so ein
0: Haufen. Nächstes Mal ist ja hast du dann den Colding. Genau.
1: Ja, ich musste übrigens mal gerade Licht anmachen, weil hier ist gerade die Sonne untergegangen. Ich sehe gar nichts mehr.
0: Mhm. Hier ist auch zappen da aber ich bleibe einfach vor dem Licht meines Monitors sitzen und starre ihn an. Ja, so, jetzt
1: <lacht> bin wieder da, entschuldigt. So. Kaufrausch. Ja, Kaufrausch, sollen wir mal Codewort schon oder zu früh? Zu früh, später. Zu früh. Na gut. Das Dann. waren alle kurz aufgeregt. Ah. Geduld. Ah. Wir führen heute alle ein bisschen in die Irre. Ja. Ja, aber Kaufrausch, Steffi. Kannst ja, da
0: fange ich mal an mit Lektüre. Es sind zwei Sachen eingetrudelt, Rezensionsexemplare. Und einmal, das habt ihr wahrscheinlich schon überall hoch und runter gesehen, ähm, hat Pasquali seine neue Collezioni Nummer 4, meine ich, rausgebracht. Ja. Die haben ja regelmäßig ein Anleitungsheft mit Modellen aus den Garnen aus ihrer Kollektion. Und ähm, ich mag die Hefte sehr. Mir gefallen da auch sehr viele Modelle immer, weil das ist so, so ein klassischer Stil, so klassischer, schick, finde ich, kann man auch zu so viel kombinieren und anziehen. Und dieses Mal haben sie, und ich bin fest davon überzeugt, dass es so ist, nur für mich eine orangefarbene Jacke <lacht> auf das Titelbild getan.
1: Ja, ich hatte die eben noch hier liegen. Ich gucke gerade, wo ich sie hingepackt habe. Aber ich finde die auch. Ich habe
0: vielleicht schön. gequiekt, als ich das ausgepackt habe und das Orange gesehen habe. Ja. Orange wird ja immer so ein bisschen links liegen gelassen und das so prominent auf der Titelseite, das hat mich sehr gefreut. Und ich werde das Ding auch stricken, Mickey hat mich überredet.
1: Ich bin sehr gespannt, wie ihr das mit den Ärmeln, also wie das mit den Ärmeln, ob das praktikabel ist. Also ja. ne, die sehen ja so ein bisschen glockig, ich weiß gar nicht, sind das so, ne die sind nicht eng am Ende und fallen dann glockig, sondern die fallen einfach glockig. Ja, ja die fallen
0: glockig. Ja. Ich bin auch das gespannt. Aber so ein schönes Überzieher-Ding irgendwie. Das ja. kannst du immer rüberwerfen, so gerade geschnitten. Und ich glaube auch, diese Blende, also sie hat keine Knöpfe. Ich trage eher selten Strickjacken und wenn ich sie trage, mache ich sie nie zu. Also brauche ich auch keine Knöpfe. Und die hat ja so ein Perlmuster. Und ich glaube, das, das liegt auch. Da klappt sich dann
1: nichts und so, rollt nichts ein. Nö, das ist ja, Perlmuster bleibt ja, schon. Bleibt. Genau. Warum mag ich ja auch dieses Perlmusterjäckchen so gerne? Weil das eben... Da klappt nichts in irgendeine Richtung. Ja. ja. Also ich finde die auch schön. Ich würde sie halt nicht in Orange stricken, weil mit meinen Haaren sähe ich dann glaube ich aus <lacht> ja. wie ja also ja. Karotti oder Lotti Karotti oder so. Aber ich finde es echt hübsch und ich finde auch die anderen Sachen drin gut. Es sind auch wieder äh, Herrenmodelle dabei. Mhm. Da freue ich mich ja also was heißt Herrenmodelle? wie kann auch eine Frau anziehen, aber die sind halt nicht mit Brüsten einkalkuliert und ähnlichem, sondern eben für Männer gedacht und ähm ich fand es wirklich gut. Also waren Sachen dabei, die mir wirklich gefallen haben. Und tragbar. Ich ja. finde in letzter Zeit häufig, wenn du dann so eine Strickzeitung aufschlägst, ja, sieht gut aus, aber das ist so unpraktikabel. Ne? Also wenn du da diese over, oversize Sachen dir an reinziehst, wo dann der Ausschnitt schon so weit ist, dass du genau weißt, das rutscht dir immer von den Schultern. Ja. Ziehst du das ja im Alltag klar. nicht an. Ja, und das hast du bei Pasquali nicht. Ja,
0: das ist so ein bisschen schicker, aber so basic schick. Ja.
1: Ja, genau so Basic-Schick kann man gut kombinieren, wenn man dann noch eine gute Farbwahl trifft. Ist das, glaube ich, sind das so Teile, die man für so eine Capsule Wardrobe gut nutzen kann. Ja, und was mir auch gefällt,
0: da immer, da sind halt immer so ein, zwei Modelle, die komplett vegan sind. Also er hat ja auch so ein paar an, Garn im mhm. Angebot, komplett ohne Tier, Tierhaare. Und ja. ähm, da werden auch immer ein zwei Modelle daraus gestrickt, dass auch ähm, Menschen, die vegan leben und halt keine tierischen Produkte verarbeiten, da auch was haben. Und das ist immer noch was anderes, weil die wollen. Das ist halt das Garn fällt schon anders, ob da jetzt halt Schafhaare oder Jackhaare oder so drin sind oder halt Baumwolle oder was auch immer. Und da finde ich es ja mal gut, wenn man auch dezidiert für diese Garne dann auch ein Modell hat und nicht nur sagt, strick halt den Wollpulli aus, aus Rami. Ja,
1: ja finde ich auch gut. Und äh, die liebe Daniela von der Maschtkunst hat einen super coolen ja. äh, Sweater dabei gesteuert. Ähm, Orchid oder Orchidea. Orchidea, genau so war's. Und äh, der gefällt mir sehr gut. Ich würde vielleicht eine etwas andere Farbkombi nehmen als abgebildet, ähm, aber der äh, geht mir auch nicht aus dem Kopf, der gefällt hm, mir nicht. Ich habe
0: auch gut. überlegt, aber dann denke ich immer so, ah, oh, Intarsien, aber eigentlich ist das ja nichts. Man hat halt, gut, halt viele Garnenten, aber das ja. hast du ja
1: bei Fair Isle auch muss halt ein bisschen mehr vernähen und ja. gucken, gucken, wo du deine Fäden dahin tust, aber ähm, ich würde den wirklich gern ausprobieren der, der hat so ein, also da ist im Grunde so ein, das sieht aus wie eine Orchidee, wenn man von oben auf den Halsausschnitt gucken würde
0: ja, also die Blätter gehen dann halt über so die <lacht> ja. Schultern und so, es sieht stark ja. aus wirklich toll, ja das ist wirklich so Koutür Couture
1: ja hast, hast du toll entworfen, Daniela ja den mag ich, Chapeau und wie immer bei der Collezioni ist das: das Heft zeigt eben die Modelle und dann kann man sich die Anleitung über den Code, der drin ist, runterladen, kann es dann elektronisch auf dem Tablet oder Handy nutzen oder eben sich ausdrucken und abstreichen, wie auch immer man das möchte. Finde ich auch eine gute Variante, spart Druckkosten, weil das Heft dadurch nicht so dick aufgeblasen wird und man kann dann selber entscheiden, welche Anleitung man druckt.
0: Und man kann es auch als reines E-Book kaufen.
1: Ja, ah, ja genau. Das, äh, ja, stimmt. Hast du recht.
0: Ja. Oh. Jo, das war Lektüre Nummer eins. Und dann kam, ähm, das ist schon länger raus, aber ich habe gehört, es gibt weltweit der Mangel an vielem und gerade gibt es auch einen Papiermangel, deswegen ja. war das mit dem Nachdrucken sehr schwierig, aber die liebe Sylvie von Crazy Sylvie hat uns natürlich auch Rezensionsexemplare von ihrem neuesten Buch aus der Crazy Secrets-Reihe ähm, schicken lassen und zwar Socken ganz einfach stricken, das ist so ein Standard-Rundumwerk, wo wirklich alles drin ist von Cuff Down, Toe Up, verschiedene Fersen, verschiedene Spitzen und alles jeweils für Cuff Down, Toe Up. Ähm, sie beschreibt es für alle möglichen Nadelvarianten, die es gibt. Also ob man jetzt mit einer kleinen Rundstricknadel, mit einer mit Magic Loop, mit dem Crazy Trio oder mit dem Nadelspiel strickt, Wird alles extra beschrieben. Und was ich am allergeilsten fand, da bin ich ja wirklich hier so ein bisschen in Quieken äh, durch die Wohnung gerannt. <lacht> Sie ist nämlich eine, ich habe es zum ersten Mal in diesem Buch gesehen, weil mich, ich kriege ja auch immer manchmal blöde Kommentare, wenn ich meine Sockenspitzen so spitz stricke. Oder manche Leute meinen, das sieht komisch aus. Ich habe einen langen Zeigezeh und das ist eine sehr bestimmte Fußform. Und Menschen haben unterschiedlich geformte Füße an den Zehen. Ja. Es gibt vier grundlegende Fußmodelle oder Fußformen, die man unterscheidet. Und die werden von Silvi in dem Buch erklärt. Und es gibt eine Stelle im Buch, wo quasi eine Beratung erfolgt oder eine Einordnung, welche Spitze für welche Fußform besonders geeignet ist. Ja. Hammer. Also es gibt Danke. die
1: ägyptische Fußform, die griechische und die keltisch römische Fußform. Ich glaube, ich habe alle. Ja, genau. Und äh, ich fand es super, weil ich mir ja auch, also meine Socken kann ich nicht den linken auf dem rechten Fuß tragen und umgekehrt, weil ich die so anpasse, dass die eben zu meiner also diese anatomische Spitze hm. zu meinem Fuß passt. Und äh, diesmal hat die Sylvie wirklich verschiedenste Spitzen da aufgefahren und erklärt genau, was bei welchem Fuß sinnvoll ist. Und man ja. macht da auch noch Bildchen zu. Und die Bildchen findet man dann das so als Hinweis noch. Das hat mich so gefreut. Ja, bei, bei jeder Anleitung hast du an der Seite die Bildchen zum einen, äh, welche Nadeln ähm, aufgeführt sind in der Anleitung, dann ob toe up oder top-down, was möglich ist. Und eben äh, die Füßchen. Ja, ja. finde ich super. Hat mich auch total gefreut.
0: Und dadurch weiß ich auch, dass ich ähm, immer mit meiner Bändchenspitze schon ziemlich gut liege für meine Fußform. Aber es gab noch irgendeine ich glaube Spiral oder irgendein Sternchenschleuder. Also es gab irgendeine so also, äh, Spitze, wo ich gesehen habe, und die musst du auch mal probieren ja. für, für deine Fußform.
1: Und tatsächlich zeigt sie auch diese Spitzen toe-up und top-down. Also ja. soweit man die jeweils stricken kann, in, auf die Art und Weise. Fand ich auch gut, weil man dann die für sich passende Technik nehmen kann und das super, also ich war begeistert. Das ist wirklich wie so ein Baukastensystem und man baut sich seine Socke zusammen. Äh, im Oktober äh, super Idee. Also wenn ihr da euch jetzt an Socken herantrauen wollt, kann ich das empfehlen. Und Werner ist auch dabei.
0: Werner ist auch dabei. Also ja, das ist so, wenn ihr, wenn man sich ein Sockenbuch in den Schrank stellt, dann wäre es das. Weil das wirklich, halt es hat 15 Anleitungen, aber es hat vorne halt diesen ganzen Grundlagenteil mit den verschiedenen Fersen und Spitzen und so. Das lohnt sich einfach. Ja. Finde ich total super. Und so kann man sich dann halt seine eigene Socke zusammenstellen anatomisch angepasst für den eigenen Fuß.
1: Ja, und was ich auch wichtig fand, das habe ich glaube ich so in einem Buch auch noch nicht, also ich hab, mir ist es zumindest noch nicht so intensiv aufgefallen, sie hat äh, bei den Techniken Fersen und Spitzenverstärken drin. Ja. Also wie man halt die Stellen, an denen man schnell Löcher kriegt, weil eben die Reibung im Schuh äh, intensiver ist, wie man die verstärkt, einmal wie man sie mit einem Hilfsfaden verstärkt und dann einmal wie man sie durch die Stricktechnik Verstärkt. Und wie das bei Silvis Büchern häufig der Fall ist, hat man da dann auch einen Link zum YouTube-Kanal, sodass man sich das auch nochmal als Video angucken kann. Also der Werner hält auf den Seiten immer so ein, wie so eine kleine Tafel hoch und da steht dann halt drauf, wo du den Link zum Video findest. Fällt mir sehr gut. Ja, also
0: ich mag Silvis Bücher und das ist wirklich, schaut es euch mal an, geht in den lokalen Buchhandel, die Größeren, die eine Handarbeitsabteilung haben, die haben das bestimmt auch stehen und ansonsten kann man das auch überall bestellen lassen, dann ja. ist es meistens am nächsten Tag da im Buchhandel,
1: ähm, schaut mal rein, ich finde, es lohnt sich. Ich würde mich so weit aus dem Fenster lehnen, dass ich sage, das ist ein Standardwerk fürs Sockenstücken. Ja, definitiv. Ja. Und vielleicht eine kleine Erklärung, wenn wir Bücher erwähnen, die wir beide haben, dann tauchen in den Shownotes immer unsere beiden Affiliate-Links auf, also ähm, der von Steffi und der von mir. Wir freuen uns, wenn ihr darüber bestellt. Ähm, sucht euch aus, wen, wem ihr da was zukommen lassen wollt. Wir sind da glücklich drüber. Ähm, und natürlich müsst ihr nicht bei Amazon bestellen, aber wir freuen uns halt.
0: Ja, ansonsten geht halt in den auch sehr gerne in den
1: Buchladen ja. um die Ecke und unterstützt die. Da freuen wir uns auch. Ja, also, ne? total. Genau, lokaler Buchhandel muss unterstützt werden. Gut, sind wir bei Crazy Silvi fertig. Genau.
0: Dann noch ein Riesen-Dankeschön. <lacht> ich habe nach der, <lacht> ich habe wirklich nicht damit gerechnet, nach der letzten, Folge tatsächlich ein Care-Paket bekommen von der lieben Gudrun aka Drachenlady77 auf Instagram, die mir ein Care-Paket mit stroke geschickt hat, weil sie wohnt in der Nähe der niederländischen Grenze und bei ihr gibt es die quasi in jedem Supermarkt und bei Alnatura und da dachte ich, da habe ich noch nie geguckt. Da muss ich mal, wenn ich das nächste Mal an einem Alnatura oder einem Bioladen vorbeikomme da mal gucken. DM war ich neulich, da habe ich es nicht gesehen, aber das kommt okay. glaube auch immer drauf an, der bei uns hier, der hat nicht so eine große Food-Abteilung.
1: Ja, also ähm, unser DM hat äh, wirklich fast alles von Alnatura und auch die Strop-Waffeln. Ich bin dran vorbeigelaufen und habe gesagt, sollst du Steffi welche mitnehmen? Und dann dachte ich, warte mal ab, auf die Idee kommt auch noch wer <lacht> <mehr> anderes.
0: <lacht> ja, die lieben Food Wir haben mir da das Paket geschickt. Guido war sehr neidisch. Durfte <lacht> er mal beißen, ja. Vielleicht teile ich. Ich habe ja. sie mir noch aufgehoben. Ah, okay. Fürs Wochenende. Mm. <lacht> das ist was ganz Besonderes. Die werden jetzt nicht so runtergeschlungen. Da wird Mach's schön. Dir gemütlich. Wir hatten Teechen und weiß ich nicht. Danke, liebe Gudo. Ich habe mich total gefreut, weil ich auch gar nicht damit gerechnet hatte. Da ein Paket und Guido, was hast denn du denn schon wieder bestellt? Wirklich nichts. Ich bin unschuldig. <lacht> und dann war das Druckwaffe drin. Ich habe mich sehr gefreut.
1: Ja, ja sehr schön. Und
0: dann kam an, das hatte ich, glaube ich, hier schon im Podcast ja. erzählt, das war diese Aktion, wo ich nachts Wolle bestellt hatte, wo ich mich morgens nicht mehr daran erinnert habe und dann in der E-Mail gesehen habe, dass ich anscheinend nachts eine Transaktion getätigt habe, weil ich wach war, mit dem Handy gespielt habe, im Halbschlaf mhm. und den Kickstarter von Sheepish Woolens entdeckt hatte. Das ist ähm, eine Schaffarm in UK, und die hat ähm, ein Special Garn aus lokaler Wolle von lokalen Farben hergestellt, aus Ryland, Welsh Mountain und Welsh Mule. Das, ich werde nicht versuchen, den walisischen Namen dieses Garnes auszusprechen. Es wird... Wahrscheinlich. <lacht> Klicken. Gwan, oder keine Ahnung. Ja,
1: keine Ahnung. Aber es sieht toll Glub aus.
0: Ja. Ist tolles Garn. Ich liebe ja Welch Mule und Welsh Mountain. Das sind, also zumindest was ich immer in den Händen hatte, ziemlich verhältnismäßig feine Fasern. Ähm, man denkt, ich finde bei so Mountain Sheep und so denkt man immer an total robust, aber also es ist, glaube ich, kein Jane Garn, aber es ist, finde ich, hautweich, wenn man jetzt nicht ganz so Prinzessin ist. Okay. Das ist eine super schöne Mischung. Ähm, kam hier auch gut an super schön verpackt. Ähm, sie hat dann auch irgendwie bei der Zollerklärung irgendwie einen Wert draufgeschrieben, wo ich mir dachte, was, der Zollbeamte hat auch keine Ahnung, was vor <lacht> <lacht> Weil ich war, nämlich musste dann mal wieder zur Post, weil natürlich hier der, der an der Tür, die klingeln schon gar nicht mehr, wenn ich was mit ja. Zoll habe, weil die dann eh ich das nicht passend habe. Da hatte ich mich gewundert, weil ich so wenig bezahlen musste, aber ja hat da irgendwie komisch ausgefüllt, aber gut, ist es ist gut angekommen. Und ich habe gesehen, sie hat einen Etsy-Shop und es gibt auch noch was von dem Garn. Also ah. wer sich interessiert dafür, kann mal, ich habe verlinkt das in den Show Notes. es gibt das Garn und noch ein anderes Garn, was auch aus Fasern, aus Schafen, aus ihrer Nachbarschaft ist. Also das Garn ist halt, bis auf die Tatsache, dass es dann nach Deutschland verschifft wurde, nicht weit gereist und fühlt sich wirklich toll an. Ich habe das... Ähm, Ursprünglich der Kickstarter war für Decay. Sie hat dann aber ähm, so viel Wolle gehabt, dass sie einen Teil als Fingering hat spinnen lassen. Und dann konnte man noch umschwenken als Kickstart-Bäcker. Das fand ich auch nett. Da konnte man dann sagen, oh, ich, dann nehme ich doch lieber Fingering ah, statt okay. Decay. Fand ich super, weil das waren auch relativ viele Bäcker. Das war ein enormer Aufwand ja. für sie. Aber sie hat jedem die Möglichkeit gegeben, nochmal umzuschwenken, ähm, was man haben möchte. Und war wirklich, also die hat auch total viel kommuniziert. Das finde ich auch mal gut, gerade wenn es so ein langer Zeitraum ist, bis du ja. das dann bekommst. Und es war klar, ich glaube, eigentlich war sogar eher November angesagt. Aber manchmal ist es ja so, dann beckt man was im Februar und dann hört und man vergessen. Irgendwie Jahr. ja lang irgendwie. Und sie hat halt ständig... Will ein Update und wo wie ist der Prozess, wie ist der Stand. Also fand ich mich auch super als Unterstützer vom Kickstarter da betreut und informiert und, und hat auch geschrieben, wann alle Pakete verschickt waren und so, dass auch klar war, jetzt kommt irgendwann was und das Garn ist super. Also kann ich wirklich empfehlen, da werde ich auch die Augen offen halten, wenn sie nochmal so ein Kickstarter macht, werde ich den unterstützen, weil das war jetzt auch, wenn man bedenkt, was jetzt im Etsy-Shop ein Einzelknäuel kostet, war da der Kickstarter-Preis schon echt ein Schnapper.
1: War so, im Vergleich, ja. Mhm.
0: Ähm, aber es ist auf alle Fälle wert. Also auch den ja. Preis, den man im, im Etsy-Shop jetzt bezahlt. Aber ich habe dann daran gesehen, dass der Kickstarter-Preis wirklich äh, ein, ein sehr guter Preis war. <lacht> ähm, hat mich gefreut, dass ich das des Nächtens entdeckt habe und das Unterbewusstsein Steffi dazugeschlagen hat. Hat sie Sehr gut gemacht.
1: Ja, ja, also Steffi, ist offensichtlich äh, gut organisiert. Yep. Aber wo du das gerade mit dem Zoll sagst, fällt mir ein, ist bei dir nicht auch das Pomper -Pom mac angekommen?
0: Stimmt, da kann ich auch was zu sagen. Ähm, ja. Das Pomper -Pom mac ist angekommen und es haben einige, auch ich... Einige? <lacht> Ja, ähm, ich hatte denen geschrieben, weil mein Zahl halt nicht kam und da hatte ich schon Geschiss gehabt, dass das irgendwie untergegangen ist, aber wie es so ist, kaum hatte ich die Beschwerde-E-Mail geschrieben, zwei Stunden später war die oh Benachrichtigungskarte oh da, ähm, deswegen war ich mit denen in Kontakt und ich habe denen dann halt gleich gesagt, es ist angekommen, ähm, ihr braucht jetzt nicht nochmal ein Exemplar hinterher schicken und die schrieben dann zurück, ähm, dass ich aufpassen soll, das war leider nur zu spät, einige Deutsche hätten wohl einfach umsatzsteuer zahlen müssen. Das wäre aber nicht rechtens, weil sie halt elektronisch die Steuer abführen und es klebt auch auf dem Paket, das habe ich leider auch erst zu Hause gesehen, nämlich in der Postfiliale ein Aufkleber drauf. Empfänger muss die Gebühren nicht zahlen, weil die Abfuhr der Steuer elektronisch erfolgte. Das heißt, ich bin jetzt noch nicht dazu gekommen, das mache ich jetzt am Wochenende, weil ich probiere, beim Zoll Widerspruch einzulegen. Ich habe das Paket fotografiert mit dem Aufkleber diese Zahlung die, oder der Einzug der Gebühren ist nicht rechtens, weil die es gibt jetzt das Modell, dass die Shops die Zölle oder die erforderlichen Mehrwertsteuern selber abführen können. Da muss man das als Kunde nicht machen. Das macht Pompom Pom auch. Bloß anscheinend ist da irgendwas schiefgelaufen beim Zoll, dass die das nicht kapiert haben, dass das so ist. Weil es klebt auch ein Aufkleber drauf.
1: Ja. Kunde
0: muss nicht zahlen.
1: Ja, ich, ich fand ganz spannend. Ich dachte, darauf willst du hinaus. Weil mich haben also bestimmt 50 Leute angeschrieben, die ähm, irgendwie was dazu zahlen mussten. Und äh, spannend fand ich, dass da nicht einer den gleichen Betrag bezahlt hat. Also das war okay. ähm, das variierte von äh, 6,55 Euro war, glaube ich, das Mindeste bis hoch zu 14 Euro irgendwas. Und äh, es war wirklich keiner dabei, der den gleichen Betrag bezahlt hat. Vielleicht der Wechselkurs? Je nachdem, ja, da, zu welchem also, Tag, wie das Fund da stand. Das kann natürlich sein. Oder eben, äh, da waren auch zwei, drei dabei aus Österreich, glaube ich. Ja, okay. Die zahlen also, natürlich nochmal anders. Ja, ja. Genau. Ähm, aber ich fand es einfach beeindruckend. Ich äh, wusste das da noch nicht, dass da eben diese Steuer nicht abgeführt werden darf. Sondern ich habe halt gesagt, ja kann ich euch nicht beihelfen, Ich kriege das Pompom-Mac nicht mehr. Aber Steffi hat gesagt, die kümmern sich da irgendwie drum. Ja. Weil das wusste ich. Von daher, äh, macht euch schlau und äh, sehr ärgerlich, wenn sowas dann, das ist ja auch, da kann Pompom ja auch nichts für. Nee. Ne? Also, Im und das Gegenteil. Ist, die ja, die haben sich um alles für. gekümmert. Ja.
0: Genau, dass ist das halt nicht passiert. Ähm, und das ist halt witzig. Aber ich habe gerade das Foto gefunden. Ähm, da steht dieses Paket wurde mit einer IOSS-Nummer elektronisch innerhalb des Adressetiketts versandt, wobei Zölle und Steuern im Voraus bezahlt wurden. DDP ja. bedeutet, dass Zölle bezahlt wurden. Bei der Lieferung sollten keine Gebühren erhoben werden. An den Empfänger keine Gebühren zahlen. Was aber witzlos ist, weil du kriegst das Ding erst in die Hand, wenn du die Gebühren ja, bezahlt das... hast. Aber steht das auf Deutsch da drauf? Das steht auf Deutsch drauf. Also es muss ja auch der Zoll darauf geklebt haben. Oder irgendwer. Ja. Aber trotzdem ist halt diese Rechnung hinterlegt. Du kriegst das in der Filiale auch nicht, ohne dass du denen das Geld da auf den Tisch legst. Also es ist
1: irgendwie so ein Henne-Ei-Ding. Das wäre schon was für mich, ne? Aber ja. super ärgerlich. Ja. Naja, gut. Und es ist ja das jetzt sind auch nicht, sind ja nicht 2 Euro oder so, sondern bei dem einen oder anderen waren es halt wirklich auch zweistellige Beträge. Ja, aber ich, ich habe auch cool. 10
0: Euro Paar 40 oder so bezahlt. Ja. Weil das sind ja diese 6 Euro Servicegübel der Post dabei. Ne, also ja. die eigentliche Gebühr sind 4 Euro und dann nimmt die Post ja 6 Euro dafür, dass sie dir das auslegt.
1: Ja, ich wundere mich gerade, warum mein Laptop die ganze Zeit bimmelt und der bimmelt, weil er keinen Strom hat. Ich muss mal gerade gucken, warum der keinen Strom hat. Äh, red okay. uns weiter.
0: <lacht> ja, also ich gucke mal, wenn ich lustig bin, werde ich da beim Zoll... Ähm, Beschwerde einlegen und mal gucken, ob ich mir das Geld zurückholen kann, wobei ich immer auf so eine Prozesse echt wenig Lust habe, aber zumindest weiß ich jetzt für das nächste Mal Bescheid und auch alle anderen von euch, die ihr Pompom abonniert habt und das noch bekommt, ähm, die führen die Zölle und Gebühren schon ab, ihr müsst nichts zahlen. Und yeah. wie gesagt, achtet mal bei euch drauf, dass, da müsste auch ein Aufkleber kleben, dass das so ist. Und ich werde das auch weiter abonnieren. Mal gucken. Also das kommt jetzt dann bald die Winterausgabe, weil die Herbstausgabe wurde ja eben so spät an die Europäer verschickt, weil die das erst klären wollten. Ähm, die ist ja schon länger raus. Da hat sich ja der Versand verzögert. Das wurde ja dann glaube ich im August verschickt. Hat ewig gedauert. Und jetzt mal gucken. Die Winterausgabe, die ist jetzt im Vorverkauf. Die müsste dann irgendwann kommen, wie das da läuft. Aber da werde ich zumindest mir in der Filiale das Paket erstmal zeigen lassen und werde sagen, da ist ein Aufkleber drauf. Da steht, ich muss nichts
1: zahlen. Gib' Ja, und dann sollen die das irgendwie klären. Ja, müssen die das ja. klären. Mein Strom ist wieder da. Ich habe noch genau ein Prozent Akku. Oh, das war <lacht> knapp. Das war sehr knapp. Aber ich hatte vergessen, ich habe den Laptop mitgehabt äh, zur Fortbildung und habe äh, oben eingestöpselt, aber unten die, ähm, die Leiste nicht eingeschaltet. Ah, weißt du? okay. Yeah. Ja, passiert. Also, läuft. Hauptsache, er meldet sich vorher. Ja.
0: Genau, das ist ja nett, dass er Bescheid sagt.
1: Ja, fand ich auch. Ähm, aber äh, Pompon Mac, äh, noch eine Frage. Ja. Wer das Ganze umgehen will, kriegt das ja auch hier im einen oder anderen Shop, ne? Also kann man auch so machen. Kann man auch
0: so machen, ist dann halt kein Abo, muss man halt regelmäßig daran denken, um das zu kaufen. Ja. Und es gibt auch ein rein digitales Abo.
1: Ah, dann okay. Dann kriegt man halt kein gut. physisches Produkt mehr. Das Mac fühlt sich ja, ja. so gut an. Ne? Das, das hat ja schön. diese leicht wächsende Oberfläche hm. und also ich finde das auch hübsch. Ja, doch. Ah, irgendwann bestelle ich das auch wieder. Wir ja. muss halt ein bisschen sparen. Genau. Jetzt ja. du. Jetzt ich, ähm, ja, also bei mir ist natürlich auch das Buch von Crazy Sylvie angekommen. Freut mich sehr, Socken stricken freue ich mich drauf und ich werde da schön diese ganzen verschiedenen Spitzen ausprobieren, weil ich eben Spitzen mag. Ich mag, mag Sockenspitzen, bin Sockenspitzenfetisch. fetisch Ja, ähm, finde ich gut. Äh, außerdem ist noch eine Knitcrate angekommen, nämlich die Knitcrate Juli, das war die letzte, die noch fehlte. Okay, äh, Juni. Juni, Entschuldigung, nicht Juli, Juni. Also so äh, Anfang Oktober. Die haben im Moment Versandzeiten. Also es ärgert mich einfach. Also kann Nidcrate, glaube ich, auch nichts für, sondern es hängt immer noch mit Corona und der Post in den USA zusammen. Und ähm, ich fühle mich allerdings weiterhin darin bestätigt, dass ich es eben nicht weiter abonniert habe. Ja. Ähm, leider. Weil das Garn diesmal ist geil. Das heißt Urujan Electric ist ein ähm, zweifarbiges Garn. Und zwar sind das zwei Fäden, die miteinander verzöhnt sind. Der eine ist schwarz und der andere wirklich äh, leuchtend pink. Und äh, dadurch entsteht so eine gedrehte Optik. Wirklich hübsch. Und besteht aus 40% Huacaya-Alpaka,
0: mhm.
1: 30% Wolle und 30% Suri-Alpaka. Jetzt weiß ich nicht, was Huacaya... Oh, was ist das denn? Entschuldigung, ich muss hier <lacht> mal gerade das Gebimmel ausmachen. Er freut sich gerade, dass er wieder Strom hat, der Laptop. <lacht> okay, ich hoffe, das war nicht zu laut. Ich habe so. nichts
0: gehört. Ich hab nur du hast nichts ge gehört? Ah,
1: sehr gut. Okay, dann ähm, kann ich ja weitermachen. Äh, was huakaya alpaka ist, konnte ich tatsächlich nicht sinnvoll in Erfahrung bringen. Da werde ich nochmal recherchieren. Ich vermute, das ist einfach eine Alpaka-Art oder eine Form der ja. Fasern. Es ist auf jeden Fall unfassbar weich, dieses Garn. Also, das ist ähm, mit das weicheste, was ich je in meinen Händen gehabt habe. Ähm, hat eine äh, eher geringe Lauflänge, sind ähm, 137 Meter auf 100 Gramm. Und ähm, ich freue mich schon sehr drauf. Ich sehe mich da Mützchen für die ganze Familie stecken. Okay. Ja, genau. Also, ich finde es super. Das ist, äh, hat mir sehr gut gefallen. Bin ich froh, dass ich das noch bekommen habe. Und äh, mittlerweile kann man bei Knitcrate ja nicht mehr festlegen, welche Farbfamilie man haben will. Auch ein Grund, warum ich da eben gesagt habe, nee, leider nicht mehr. Ähm, ich hatte aber bisher immer Glück. Es ist immer die angekommen, die ich gut fand. Also ich hatte jetzt Pink. Es gab noch Blau, Türkis und so. Und äh, Pink fand ich gut. Ja, fand ich super. Ähm, in meinem, die knitcrate also ist keine Box mehr, sondern kommt jetzt in so einem recycelbaren Beutel. Finde ich auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite ist der bei mir noch nie heil angekommen. Also der ist immer an irgendeiner Seite aufgerissen und diesmal fehlte auch die Beilage. Also da ist oh. offensichtlich was rausgefallen. Äh, die anderen hatten alle irgendwie so einen schlüsselanhänger Glitzerdings. Finde ich jetzt auch nicht dramatisch, dass es nicht mehr dabei war, aber diese Beutelchen sind zwar offensichtlich nachhaltig, aber nicht so stabil. Ärgerlich. Hm. Ja, also ich finde es wirklich schade, weil das äh, Konzept hat für mich vor anderthalb Jahren echt super funktioniert und jetzt gerade ist es einfach so. Hm. Schade. Ja. Zur pasquali koalitioni Nummer 4 hat die Steffi schon ganz viel gesagt, muss ich nicht nochmal was zu sagen. Ich werde auch noch überlegen, ob ich was draus mache. Ich habe eine Idee, aber ich... Äh, ich blinzel mal in Richtung Daniela Maschenkunst. Ich finde den Pulli nämlich sehr geil. Aber ich muss, glaube ich, erstmal gucken, wie ich das hier mit Kind und Kegel hinkriege. Ja. Ähm, die Schwangerschaft entwickelt sich zwar weiter. Mir geht super, ich bin total aktiv, aber. Ähm ich habe ja auch nur noch zweieinhalb Monate vor mir. Und dann müssen wir mal gucken, wie sich das so mit der Strickerei entwickelt. Und äh, wo wir gerade bei Schwangerschaft sind, hier sind ganz viele Päckchen für mich angekommen. Da muss ich ganz großartig Danke sagen, weil ihr alle so fantastisch seid und für mich strickt, dass ich das nicht tun muss. Ich finde das super. <lacht> Also nicht, dass ich da keine Lust zu habe, sondern einfach mir fehlt es gerade irgendwie an Zeit und Organisation. Und hier ist von der lieben äh, Judith, also Deditte auf Instagram, äh, ein wunderschönes Päckchen angekommen mit einem Mützchen aus äh, Wollmeis-Lace. Und dem Baby Boomer heißt es, glaube ich, Jäckchen aus Wollmeise Decay. Das hat, damit da keine Knöpfe dran sind, damit ich nicht wieder tausend Nachrichten kriege, dass keine Knöpfe an Babysachen dürfen, hat das vorne so i die man zusammenknotet. Das fand ich sehr niedlich. Und liebe Deditte, es ist super schön, super weich. Es ist so ein Türkis-Farbton mit Feldmäuschen, also so grau bräunlich, bisschen in die Richtung. Ähm, es hängt hier an, der, an unserer Schlafzimmertür und jeden Morgen, wenn ich aufstehe, gucke ich drauf und denke, oh, oh. bald kann es es anziehen. Oh. <lacht> also es ist wirklich hübsch. Dankeschön. Ähm, dann haben wir uns ja zum Stricken in Münster getroffen. Da war die liebe Tanja Oswald da. Das ist die, die diese Häkelmuster macht, die aussehen wie gestrickt. Also die wirklich, also diese Technik ist fantastisch, fantastisch, gefällt mir total gut. Und die liebe Tanja hat mir ein Mützchen gemacht aus ähm, sabber echter Atelier Zitronen-Babywolle. Oh. Also das Baby darf auch an den Schnüren, die da, also da sind auch so ja, wie also so Schnürchen unten dran, da kann es dran rum, rumnuckeln und da passiert gar nichts. Sieht toll aus. Äh, Dankeschön. Habe ich mich auch sehr gefreut. Und dann gab es von der Sockenbiene noch, ähm, die sagte, ja, gestrickt habe ich nicht, aber ich habe den Buch eingepackt. Und äh, zwar ist das aus der Reihe vom Duden, äh, vom Kind gelernt. Also das sind so äh, ja Dinge, die äh, ja so Redewendungen und so in die Richtung oder was Kinder so sagen und dann jeweils mit einer kurzen Erklärung Geschichte versorgt, fand ich ganz spannend. Herzlichen Dank dafür. Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Mir fällt gerade noch auf, dass wir beide Post von Tanja bekommen haben. Äh, bei mir waren da Brause-Ufos drin und ein äh, ein Deko-Monstera-Blatt. Ich weiß nicht mehr, was du drin hattest. Ein äh, französisches
0: Gartenplanungsheft. Ah, das war's. Das hat ja. der Lutz auch bekommen. Wir beiden cool. Gärtner... Hobbygärtner. Ja, da kann man sein Garten ja planen und das werde ich auch nächstes Jahr einsetzen, weil ähm, ich ständig vergesse, was ich in welchen Kasten <lacht> gepflanzt habe und wann ich was gepflanzt habe. Ich bin immer sehr enthusiastisch dabei, irgendwelche Samen irgendwo reinzuschmeißen, aber dann hört es auf mit der Organisation.
1: Ja, das weiß ich ja das ist bei mir ähnlich und ich kann halt ich hatte letztes Mal ja wirklich diese Plastikkärtchen da rein also beschrieben und reingesteckt und offensichtlich ist die Witterung aber also man kann nichts mehr lesen
0: das Na, war das jetzt super. auch nicht
1: hat ja. hat nicht geholfen hat nicht geholfen ja leider nicht ähm, also ich bedanke mich bei allen für die Päckchen ich freue mich unglaublich und ähm, finde es total schön wenn ich hier Päckchen auspacken kann <lacht> find ich super mag ich ja, dankeschön.
0: Dann sind wir beim heißen Scheiß, oder? Heißer
1: Scheiß? Codewort?
0: Ja, jetzt können wir mal das Codewort sagen. Und zwar, das Codewort sind drei Wörter. Das ist Tanja
1: und Stitch. Ja. Tanja und Stitch. In den Fragesticker auf Instagram. Und damit seid ihr im Gewinnspiel Topf. Jawohl. Jawohl. Heißer Scheiß, hat die Steffi gerade schon gesagt. Ähm, wir haben im Clubhaus-Stricktreff über das Webset mit dem Elefanten gesprochen. Das hatte die Inke, glaube ich, in ihrem Profilbild, richtig? Ja. Ja, und äh, das war die Geschichte, wo sie sagte, dass ihr kleiner Sohn das auch alleine hingekriegt hat und dabei wenig Hilfe brauchte. Und wir haben euch das einfach mal verlinkt, damit ihr euch das ansehen könnt und eventuell für eure Kinder bestellt oder auch selber weben wollt, wie ihr Bock drauf habt, sah auf jeden Fall sehr süß aus. Dann
0: haben wir oder beziehungsweise der Tipp ging an dich, weil du ja, ja. jetzt wieder mehr nähen möchtest und zwar hat uns die Farberfinderin darauf hingewiesen, dass es in Wal Waldbrühl, Nee, Waldbrüll. Waldbrüll. Da fehlt okay. das
1: D. Mhm.
0: Gut ich habe das irgendwo rauskopiert, in ja. Waldbröl, ähm, einen vor ort von C. Pauli gibt. Die kenne ich online. Die sind mir bei Insta schon öfter mal über den Weg gelaufen. Die haben nämlich gottzertifizierte Biostoffe in sehr hervorragender Qualität. Und schön. Sehr schön. Also, die haben einen Online-Shop, aber man kann das auch in Waldbröl vor Ort mit anfassen und in echt gucken kaufen.
1: Ja, Waldbrüll ist hier quasi nicht so ganz weit von Köln und Bonn weg. Darum äh, ging der Tipp auch an mich, dass ich da mal hinfahren soll. Werde ich sicherlich in der Elternzeit mal tun, glaube ich. Ja, ist äh, fest notiert für mich. Schau dir Danke mal. für den Tipp. Jo.
0: Yo, das nächste, ähm, das kommt jetzt irgendwie noch tausendmal, wir haben schon <lacht> darauf hingewiesen und es ist ja noch nicht erschienen, das Buch Gemeinsame Strickzeit, das am 15. Oktober kommt von Tanja und Kerstin, aka Stine und Stitch und das sind wirklich, ähm, das ist so geordnet in die vier Jahreszeiten und es gibt für jede Jahreszeit halt passende Muster, das sind viele Accessoires, aber auch so Sachen wie ähm, so Spülis oder für Ostern so Eierwärmer und so für im Sommer windlich da umstrickt und auch so ein, zwei Klamöttchen so ein Seelenwärmer, wenn ich
1: richtig ähm, das
0: im Also Buch hauptsächlich
1: habe. schöne Kleinigkeiten, aber auch größere Projekte.
0: Ja, und man erkennt auch, eine von Stine sind dann halt auch so typisch ihre schönen Socken im Colorwork-Muster, aber auch andere Musterchen, ähm, also sie hat jetzt nicht nur Colorwork-Sachen, aber das ist halt so, wofür man sie kennt, ist natürlich auch in dem Buch enthalten. Und dazwischen auch mal Rezepte und super schöne Fotos von den beiden auch. Also da haben zwei Freundinnen ein Buch zusammen gemacht und das
1: sieht man. Das finde ich total ich schön. Sehr gespannt. Ich finde auch die Illustrationen im Buch super cool. Ja. Ja. Hat mir gut gefallen. Ich bin gespannt, wenn wir es haptisch in der Hand haben, wie dick es denn ist. Also ich habe keine Ahnung, aber es wirkt äh, dick. Ja. Es wirkt dick. Ich bin gespannt. Dick. Ja.
0: Wie gesagt, könnt, könnt ihr auch... Ich glaube, es gibt noch ein paar signierte Exemplare, die man vorbestellen kann, direkt beim Verlag. Und ansonsten, wie gesagt, bei Buchhandel eures Vertrauens oder so, könnt ihr das bestellen, wenn es euch interessiert.
1: Und macht beim Gewinnspiel mit, dann gewinnt ihr es vielleicht. Eben. Eben. Codewort haben wir eben gesagt. Jawohl dann bin ich aufmerksam gemacht worden, zum einen von Bernd und zum anderen von noch wem, der mir jetzt nicht einfällt und wo ich eben auch die Nachricht nicht gefunden habe, auf ein Kickstarter-Projekt, weil ich ja auch gerne Brettspiele und Spiele mache. Und zwar heißt das Verdun, würde ich jetzt so aussprechen, oder? Ja. Verdant. Na, auf Deutsch Verdant, <lacht> auf Französisch Verdun. Ähm, es geht um äh, Zimmerpflanzen. <lacht> Und ähm, äh, das ist halt ein Spiel, das man becken kann auf Kickstarter. Es läuft auch noch. Ihr könnt da verschiedene Belohnungssysteme wählen und ähm ich fand, es sieht super hübsch aus. Äh, das Prinzip des Spiels ist äh, mir noch nicht so ganz äh, erschlossen anhand der Bilder, aber ich glaube, ich möchte es einfach haben, weil die Pflanzendarstellungen so cool gemacht sind und dann hast du da so ein so schönes Sesselchen und so Kärtchen und also sowas mag ich bei Spielen. Von daher danke an Bernd und an den oder die Unbekannte, die mir das auch noch geschickt hat. Ähm, ich äh, habe mich noch nicht dazu entschieden, es zu wecken, weil ich ja gerade sparen muss hm. und ähm, aber es lockt mich sehr.
0: Es Klingt mich spannend. Sehr.
1: Und ich habe jetzt gerade mal geguckt, weil ich
0: dachte, sonst kriegen wir drei Milliarden Nachrichten. Es ist tatsächlich Englisch. Also verdant heißt nämlich sattgrün oder saftgrün oder fruchtbar. Ah, okay.
1: Ich war jetzt irgendwie französisch und ja ich auch also die Endung ja. a -N -T
0: ist für mich die Franzosen die
1: Normannen waren doch auch mhm. mal da oben das ist so ein ja ist wahrscheinlich ein Geblieben. Überbleibsel ja 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 also schaut mal rein der Link ist in den Shownotes wer ebenfalls gerne Brettspiele mag das sieht wirklich schön aus also es ist auch also Brettspiel ist glaube ich ähm, also es ist so ein Kartenlege mhm. irgendwie also so ein Spiel halt Mann so ja und du kaufst <lacht> dir halt noch ja, ich ähm, muss noch ein bisschen mit mir hadern.
0: Ja. Ich nerv noch auch ein bisschen.
1: muss noch die Angst vor der Armut in der ah. Elternzeit überbrücken. <lacht> ja, nein. Ich weiß, dass ich auf hohem Niveau meckere, aber es ist halt, muss man erst mal gucken, wie das alles so passt. Ja. Jo. Gut, dann haben wir noch einen Tipp bekommen und da
0: stand leider kein Insta-Name dabei. Ich glaube, es war Christina. Ja. Yes wenn ich mich richtig erinnere, die hat uns hingewiesen auf den wirklich fantastischen ähm, Instagram-Account Näbenwirkung, also näh wie nähen und dort gibt es echt coole Sockenmuster so im Vereilstil und dann halt auch so Jahreszeiten angepasst. Die hat auch einen Etsy-Shop, wo man die Designs kaufen kann. Und da gibt es jetzt gerade so ein geiles ähm, Halloween-Design in ja. orange und schwarz und dann halt so mit Boo und Halloween-Motiven und halt für jede Jahreszeit. Und ziemlich bunt. Die hat so kräftige Farben in ihren Modellen. Das sieht schön aus. Kannte ich noch nicht. Bin ich noch nie drüber gestolpert. Danke für den Tipp. Ist total cool.
1: Mir gefällt es auch super. Es sind halt, also ich würde es beschreiben als moderne fair muster Ja. Oder? So, ne? Also ja. wirklich ähm, so ein bisschen Graffiti-Style manchmal. Also sieht super aus. Finde ich prima. Ja. Hat mir Gefällt sehr gefallen. Mir gut. Dann bin ich gestolpert <lacht> über den Barbies Bad Day Sweater von Butzeria. Die Anleitung gibt es auf Ravelry. Und ähm, das ist auch ein Pulli mit einer Fair Isle rundpasse Und da steht Fuck drauf. Ja. Also geil. ich fand hin, also du guckst so hin und denkst ach das ist aber ein schönes Blumenmuster was sie da in der in der Rundpasse verarbeitet hat und dann denkst du Moment mal was steht denn ach du ach du die hat <lacht> fuck auf dem Pulli stehen ich find's geil ähm, könnt ihr euch auf Instagram auch schon verschiedene Varianten angucken es gibt den in sehr schönen weiblichen Farben also so in Barbie Farbtönen würde ich mal sagen und dann gibt es den aber auch in Orange mit Schwarz, sodass dieses Fack so richtig schön da rausknallt, <lacht> ähm, reizt mich sehr. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das wirklich anziehen würde, aber ich finde es sehr geil. Ja, ich glaube schon, ich würde es anziehen. Ich habe auch schon überlegt, ob ich den stricken muss. Ja, und ansonsten kann man das, äh, also dieses... Ähm, den Chart könnte man ja auch abwandeln und eben nicht die komplette Rundpasse nehmen, sondern dann irgendwo anders einsetzen. Also mir gefällt sehr. Sehr gute Idee. Ja. Schön. Hast du noch was im heißen Teil, Steffi?
0: Nee. Diesmal, ich da wieder nicht so viel Zeit zu gucken, irgendwie. Deswegen ja. beim Entertainment und da muss ich dich auch alleine lassen, weil ich
1: bin mal wieder in Rom. Oh. Das hatten wir schon. Das hatten wir schon. <lacht> ähm, schaut da übrigens gerne auf unserer Homepage, haben wir einen Reiter Entertainment, da sind alle letzten Empfehlungen drin. Manchmal fehlen so die letzten zwei, drei, vier, fünf, weil ich das nicht aktualisiert habe oder Steffi das nicht aktualisiert hat. Aber in der Regel findet ihr da unsere Entertainment-Empfehlungen aufgelistet alphabetisch. Ähm, ja gut, dann muss ich Entertainment bestreiten. Ich habe den Plan W-Podcast endlich angefangen. Das ist ein Podcast von der Süddeutschen Zeitung. Eine Produktion von Haus 1 und ähm, da gibt es unterschiedliche Moderatorinnen, die da äh, die Folgen gestalten. Eine Folge ist immer so grob, also es variiert so ein bisschen, aber so grob eine halbe Stunde lang. Es geht hauptsächlich um ähm, Frauen im Berufsalltag, äh, in der Berufswelt, alles rund um ähm, ja, ich sag mal, arbeitende Frauen. Und ähm, ich habe in den in der letzten Woche, also ich habe, glaube ich, montags erst angefangen, bereits fast 20 Folgen gehört. Ich bin viel Auto wow. gefahren und ähm, habe viel im Stau gestanden. Und von daher hat der bei mir ist sehr hoch und runter gedudelt und es gab nicht eine Folge, die ich nicht informativ und nicht gut gemacht fand, sondern die waren alle richtig gut. Ähm, mir sind ein paar besonders in Erinnerung geblieben. Ich äh, würde diesen Podcast auch wirklich jedem empfehlen. Also von der Auszubildenden bis zur Studentin über die... Ähm, ja Meisterin in ihrem Beruf bis hin zur BWLerin, die sich äh, gerade in Richtung Karriere äh, entwickelt. Äh, jemand, der gerne Managementfunktionen ausüben möchte. Also wirklich jede Frau im Berufsleben kann da für sich was rausziehen, aus meiner Sicht. Sicherlich nicht aus jeder Folge. Mag sein, dass der ein oder andere denkt, na, das interessiert mich jetzt nicht so. Aber es waren wirklich, ich fand es Erhellend. Leider scheint der Podcast nicht mehr fortgesetzt zu werden. Also die letzte Folge ist aus Dezember 2020. Zumindest auf Apple Podcast habe ich keine jüngere Folge gesehen. Ähm, dieses Plan W liegt auch wohl immer der SZ-Zeitung einmal die Woche bei. Da bin ich aber auch nicht ganz sicher, weil ich die SZ nicht mehr kriege. Ich habe die eine ganze Zeit lang abonniert gehabt über viele Jahre hinweg, aber den Plan w -Schien, scheint es erst danach gegeben zu haben. Oder es ist auch ein eigenständiges Magazin, das äh, weiß ich nicht so ganz genau, konnte ich noch nicht durchblicken. Es gibt aber auch ein Instagram-Profil, ähm, das äh, sehr aktiv gepflegt wird, auf dem auch viele Informationen geteilt werden in Richtung Frauen und Business, ne? so in die Richtung. Und ähm, damit ihr wisst, was euch erwartet, habe ich gedacht, ich erzähle einfach mal so ein paar Folgen, die ich gehört habe. Zum einen war da äh, die Dame von Frau verhandelt zu Gast. Das ist ein äh, Blog, in dem es auch darum geht, ähm, Gehälter auszuhandeln, wie man sich als Frau positioniert, ähm, wie man sich auch nicht unterbuttern lässt, wie man... Ähm, ja, auch seinen eigenen Wert bestimmt. Frauen neigen immer dazu, sich so ein bisschen zu günstig zu verkaufen und mit Dingen sehr schnell einverstanden zu sein. Ähm, da fand ich sehr erhellend und die, mir fällt jetzt nur der Vorname ein, Liubov heißt sie, der Nachname ist mir gerade entfallen, aber der Link ist auch in den Shownotes, die hatte eine ganz angenehme Stimme und ähm, darum fand ich das sehr gut, der zuzuhören, wie sie ähm, sehr eindringlich und sehr vehement davon erzählt, dass Frauen sich eben besser aufstellen müssen, besser vorbereitet in Gespräche gehen müssen und ähm, dass man sich eben nicht unter Wert verkaufen sollte. Ähm, war eine super spannende Folge, obwohl ich ja als Beamtin mein Gehalt eigentlich nie verhandeln muss. Ne? Also es ja. ist äh, für mich ist klar, wann ich wie verdiene. Trotzdem konnte ich aus diesen Gesprächsgestaltungen ziemlich viel mitnehmen, weil sich das natürlich auch in andere ähm, Absprachen übertragen und übernehmen lässt. Ne? Also muss ja nicht immer ums Geld gehen, sondern kann ja auch darum gehen, ich möchte jetzt dies und jenes machen oder äh, ich finde das und das Projekt sinnvoll und würde das gern durchdrücken sowas. Dann war die von mir äh, wirklich sehr geschätzte Tijen Honoran äh, zu Gast. Äh, die war in der Politik unterwegs, ist als Speakerin gebucht und äh, ist mittlerweile so in dem Bereich Investment und Beratung unterwegs. Äh, auch deren Instagram Account kann ich sehr empfehlen. Das Buch von ihr, Nur wer sichtbar ist, findet auch statt, ist eins meiner Lieblingsbücher in dem Bereich. Ähm, also das war auch ein unheimlich bereichernde Folge. Es ist war dann ist dann so eine Interviewfolge, die wo halt wirklich Fragen gestellt werden, ein bisschen was geplaudert wird, aber die wirklich sehr dicht mit Informationen gefüllt sind. Also das ist nicht so, na was ist denn dein liebstes Hobby und wie hast du denn deinen Weg äh, dahin gefunden, wo du jetzt bist, sondern das ist schon hauptsächlich darauf ausgelegt, Frauen, die zuhören, auch Informationen, Anhaltspunkte, Links und äh, weiterführende ähm, Hinweise zu geben. Also das fand ich sehr gut. Außerdem hat mich sehr begeistert Frau Manuela Rousseau, die ist Aufsichtsrätin bei der Bayersdorf AG und ähm, die äh, hat geschildert, äh, ja, wie sie Frauen im Berufsleben erlebt, wie der Wandel ist. Die ist schon ein wenig älter, Jahrgang 55, wenn ich es richtig in Erinnerung habe und ähm, hatte halt einen ganz beeindruckenden Werdegang, weil sie tatsächlich Volksschule äh, vierte Klasse abgeschlossen hat und äh, sich dann eben ja, ich sag mal, hochgearbeitet, zweiter Bildungsweg und äh, nennt sich jetzt äh, Professor Manuela Rousseau, weil sie eben auch unterrichtet an Hochschulen und eben in einem Aufsichtsrat sitzt, was bei Frauen ja noch nicht so häufig der Fall ist. Ähm, die war unheimlich sympathisch und sehr straight und äh, der habe ich gerne zugehört. Das war äh, so, so ein bisschen auch Oma erzählt vom Krieg. Ne? Also so, früher war das halt so und meine Mutter wollte auch gar nicht, dass ich überhaupt einen Beruf lerne so in die Richtung, aber ähm, war für mich sehr bereichernd. Dann gab es eine Folge zum Startup Share. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Mir ist das bei REWE aufgefallen. Da gibt es äh, Getränke der Marke Share und ähm, das ist ein Startup, das äh, verkauft Alltagsartikel. Ähm, und spendet dann gleichzeitig einen gewissen Teil. Also sorgt dafür, dass das, was man kauft, auch ähm, gespendet wird. Also man kauft eine Flasche Wasser und gleichzeitig spendet man eine Flasche Wasser. Ähm, Finde ich einen super Ansatz, super nachhaltig, eine gute Idee. Habe ich schon ein paar Mal auch was gekauft über Rewe. Und ähm, da war jetzt eine der Gründerinnen da, die dazu ein bisschen was erzählt hat, dass ihr eben auch wichtig ist, nicht nur äh, möglichst viel Geld mit ihrem, ihrer Business-Idee zu verdienen, sondern da eben ja was zurückzugeben, so ein bisschen Gemeinwohl einzubringen und dass das eben gerade in der Businesswelt sehr ja, häufig vorkommt und ähm, dass man da neue Wege beschreitet. Die fand ich, ähm, ja, die hatte so schöne, äh, wie soll ich sagen, schöne Ziele. Und darum habe ich ihr gern zugehört und dachte, okay, das ist mal jemand, der will nicht unbedingt möglichst viel Geld verdienen, ein Haus bauen und ein Auto kaufen, sondern die ähm, ja, hat so einen gewissen Idealismus verkörpert, fand ich gut. Und dann gab es eine Folge zur ersten weiblichen Astronautin, und äh, da habe ich euch die äh, Website auch in die Shownotes gepackt, weil da wird immer noch, also mittlerweile hat man da natürlich die ersten weiblichen Astronautinnen quasi gecastet, es werden aber immer noch welche gesucht. Also äh, schaut mal auf die Homepage ähm, und schaut mal, ob das was für euch ist, weil es eben darum geht, die erste Frau in den Astro, nee, in den Kosmos quasi zu schicken. Und ähm, Fand ich spannend, äh, weil es da eben auch diese Diskussion gab. Da gab es wen, der gesagt hat, ja, aber wir könnten doch mal eine Frau schicken. Dann hieß es, ja, haben wir keine geeignete? Wie das dann häufig der Fall ist. Ne? Steffi kennt das wahrscheinlich auch. Ja. Äh, ne? so, ja, haben wir niemanden, keine Frau, die sich damit auseinandersetzt? Nee, wissen wir niemanden, der das Thema beherrscht? Nee, also eine weibliche? Nee, gar nicht. Und wenn man dann genauer hinguckt, doch, klar gibt es weibliche, äh, weibliche Frauen, also gibt weibliche Personen, die das umsetzen könnten. Und äh, da eben der Hinweis auf diese Aktion, schaut euch das an, vielleicht habt ihr ja was Naturwissenschaftliches studiert, seid äh, körperlich fit und wollt in die Sterne fliegen, dann ist das das Richtige für euch. Also ich fand den Podcast super, es sind so knapp, ich glaube um die 60 Folgen, grob, die man jetzt noch nachhören kann und ähm, ich war wirklich, äh, das war bereichernd. Ja, auf jeden Fall.
0: Klingt spannend und ist ja auch ein guter Backkatalog. Selbst wenn da nichts Neues mehr kommt, hat man erstmal was
1: zu tun. Eben, eben. Und man kann halt, also man erkennt am Titel auch, ist das jetzt was, was mich interessiert oder kann ich da vielleicht mal drüber klicken. Es gab auch so eine Folge, da ging es um die Gestaltung von Meetings, also effiziente Meetings gestalten, Tipps dafür. Die habe ich mir direkt gespeichert und an wirklich jeden meiner Kollegen geschickt. Also das war so, wo ich dachte, Paul, du hast so oft in irgendwelchen Meetings gesessen, die einfach nur Gelaber waren. Das sollte wirklich jeder sich anhören. Ich bin gespannt, was da für eine Rückmeldung kommt. Aber ja, <lacht> fand ich
0: gut. <lacht>
1: Sehr schön. Jo. Äh, Entschuldigung für das lange gelabert, aber ich, ich bin wirklich begeistert. Also fand ich echt, äh, fand ich echt, das war lehrreich. Ja. Entschuldigung. Aber Steffi hatte ja kein Entertainment, von daher alles Eber, super. oder? Ja. Damit sind wir mit dem Entertainment durch. Ähm, danke für eure Tipps zum Entertainment jedes Mal. Bitte seid nicht böse, wenn wir auf die E-Mails... Nicht direkt reagieren, wir behalten die im Hinterkopf und schauen uns das an. Und wenn uns was begeistert, dann erfahrt ihr das hier.
0: Ja, wir brauchen auch immer Zeit, dann mal reinzuhören. Ich gucke zum Beispiel nicht Serien parallel oder so. Nee. Es sei denn, es ist eine Serie, die ich schon mal geguckt habe. Da gucke ich dann, die gucke ich dann immer so nebenher und dann vielleicht noch was, aber. Ich gucke ja. nicht 50 Sachen
1: gleichzeitig. Da vielleicht der Hinweis, ich habe ja beim letzten Mal Nein Perfect, Perfect, oh, Perfect Strangers empfohlen. Da sind jetzt alle Folgen erschienen, also ihr könnt anfangen zu gucken. Sehr gut. Ich hasse es, wenn das wöchentlich kommt. Ja, ist super. War geil.
0: <lacht> ja.
1: ja, sind wir bei Frag die Frickler, hä? Hm? Jawoll.
0: Da haben wir eine E-Mail bekommen, zu der wir ähm, ein bisschen was sagen wollen. Wir sagen den Namen nicht, ähm, aber wir lesen den Text vor. Ja, würde ich sagen.
1: Steffi liest oder ich?
0: Ich kann lesen. Super. Ähm, bald habe ich mein erstes selbstentworfenes Tuch fertig gestrickt. Ich brauche also bald Teststricker und wollte euch fragen, ob ihr das machen könntet. Es gibt kein Zeitlimit. Da das mein erstes ist und ich entsprechend noch nie Teststricker brauchte, wäre es schön, wenn ihr mir sagen könntet, wie das Ganze abläuft. Und wenn mein Entwurf
1: bekannt vorkommt, würde ich das auch gerne wissen. Ja, und äh, diese Mail liest sich ja erstmal super nett und freundlich da möchte jemand Hilfe haben, er schätzt uns offensichtlich so sehr, dass er eine Rückmeldung von uns möchte und ähm, dass er uns als kompetent ansieht, dass wir eben seine Teststrecker werden. Ähm, könnte man so werten? Ich muss gestehen, ich habe mich über diese Mail ein bisschen geärgert, weil ähm, ich nicht so genau <lacht> wusste, was ich damit jetzt anfangen soll. Also ähm, Schön wenn man ein Tuch entwirft und da auch äh, eine Anleitung zu schreiben möchte, finde ich super. Dann gehört da eben aber auch ein bisschen Recherche zu. Wie läuft ein Teststrick ab? Wie mache ich das am besten? wie viele Teststricker muss ich haben, wie stelle ich das auf. Also wir vom Frickecast sind da nicht diejenigen, die euch die Arbeit abnehmen, euch erklären, wie das alles geht und dann auch noch gucken, ob euer Tuch vielleicht schon irgendwo auftaucht oder ob es das Muster vielleicht schon gibt. Das fand ich einen Anspruch, wo ich dachte, puh. Also dafür, dass wir uns gar nicht kennen, ich deinen Namen gerade zum ersten Mal lese, sind das ganz schön viele äh, Erwartungen, die du so bei uns hast.
0: Ja, das ist ein ganz schöner Arbeitsauftrag. Ich habe da auch irgendwie dreimal lesen müssen. Ähm ich finde auch, es kommt auch immer auf die Situation an. Wir hatten zum Beispiel bei Clubhouse auch mal die Frage, aber so in einem Gespräch irgendwie so, hm, habt ihr noch eine Idee, wo man einen Teststrickaufruf machen könnte, weil bei Instagram erreiche ich nicht so viele. Das ist auch so in der Gesprächssituation oder so noch was anderes, als wenn man eine E-Mail schreibt, wo ich ja dann quasi einen Aufsatz schreiben müsste. Ja. um das Ganze zu erklären. Und ich finde es auch super, wenn wenn ihr Sachen entwerft und dann eine Anleitung daraus macht. Und das ist viel Arbeit, aber da gehört halt auch so ein bisschen dazu, selber mal zu gucken, wie das geht. Also auch so eine pauschale Frage, wie läuft ein Teststrick ab? Man könnte ja zum Beispiel auch mal selber gucken auf Reverie. Da haben ja ganz viele Designer ähm, eigene Gruppen und Threads für ihre Teststricks. Da kann man sich mal durch gucken, wie sowas abläuft und wenn man dann noch spezifische Fragen hat, ist das noch mal was anderes als so, eine, so ein pauschales, wie macht man das?
1: Ja. Und das also, auch noch per E-Mail. Also wenn wir mitbekommen, derjenige hat sich mit der Systematik auseinandergesetzt, der hat sich mit dem Thema beschäftigt, der hat die Recherchearbeit erledigt, die er selber tun kann und hat jetzt Fragen an uns, wo er einfach nicht weiterkommt ey, dann alles in Ordnung, dann helfen wir gerne. Aber dieses ähm, ich würde das gern machen, jetzt zeigt mir, wie es geht, puh, nee. Ja. Nee. Also, also ich nicht.
0: Nee, Da gehört halt auch so ein bisschen selber dazu, mal einmal Google anzuwerfen oder sonst mal sich zu gucken, sich zu helfen oder zu fragen, wo könnte ich denn gucken, um mal zu lernen, wie ein Teststrick abläuft ist schon ja. was anderes als irgendwie bitte schreibt mir auf, wie das abläuft. Das ist bestimmt auch nicht böse gemeint und wir fühlen nee. uns ja auch geschmeichelt und freuen uns, wenn ihr euch an uns wendet und da anscheinend bei uns irgendwie seht, dass wir euch da irgendwie kompetent helfen können. Aber bitte bedenkt auch mal so ein bisschen, was was dahinter steckt dann an, an Arbeit für uns. Wenn wir da so irgendwie zusammensitzen beim Stricktreff und ich habe eine halbe Stunde Zeit, dich voll zu schwallern, ist das auch noch mal was anderes, als wenn du mir das schriftlich gibst und ich dann da ja wirklich einen Aufsatz schreiben müsste. Ja. Das ist ein Haufen
1: Arbeit. Darum formulieren wir die Frage für uns um <lacht> 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 und äh, beantworten die quasi äh, anders, sondern sagen einfach, was ist sinnvoll bei einem Teststrick, würde ich sagen. Genau. Oder also, was ist wichtig ist. bei einem Teststrick.
0: Ich finde es zum Beispiel, also ich habe ja auch schon Teststricks organisiert und ich habe da auch kein Studium für gemacht oder so. Was mir geholfen hat, ist, ich war halt ganz oft Teststrickerin bei anderen bevor ja. ich selber irgendwas gemacht habe. Und da kann man sich auch schon Sachen angucken. Wie organisieren die das? Und da wird man sehen, es gibt Designer, Hochi macht alles per E-Mail. Dann gibt es Leute, die machen das in ihrer Ravelry-Gruppe. Andere Leute machen es über Slack oder auf einem Discord-Server oder in der Facebook-Gruppe. Was auch immer. Es gibt tausend Möglichkeiten, wo ihr eure Tester organisieren wollt. Das liegt dann auch an euren Präferenzen. Womit kommt ihr am besten klar? Was hat für euch die geringste Hürde? Und dann nehmt ihr halt Stricker, die bereit sind, mit euch auf diese Plattform zu gehen. Und? Wer halt nicht bei Facebook ist, ist dann halt nicht da, das ist dann schade, aber wenn das
1: euer Medium ist, dann sucht ihr halt nur welche, die auch einen Facebook-Account haben zum Beispiel. Und dann müsst ihr vorher entscheiden, wollt ihr diesen Teststrick öffentlich haben? Also sollen alle anderen quasi teilhaben an dem Teststrick? Bei Maya Lind ist es zum Beispiel so, dass ja jeder in die Gruppe gucken kann und zugucken kann, wie sich der Teststrick entwickelt. Also da kann jeder mitlesen was da gerade passiert, wo es vielleicht Probleme gibt, wo es Fehler gibt, wo es Knackpunkte gibt und dann gibt es eben andere, die halten das komplett geheim. Also ich weiß von einer Designerin, die sogar Geheimhaltungserklärungen an ihre Teststreckerinnen rausgibt, die dann unterschrieben werden müssen, dass sie eben vor Veröffentlichung gar nicht darüber sprechen dürfen, die Projekte nicht mit zu Stricktreffs nehmen dürfen. Das muss jeder für sich ja auch selber entscheiden. Will ich da so ein ganz geheimes Ding draus machen oder finde ich das gut und ist das vielleicht sogar auch Werbung für mich, wenn da schon während des Teststricks Bilder gezeigt werden.
0: Ja, ist das ein Design, was ich vorher schon zeigen kann oder muss ich einen Aufruf machen, der ein bisschen kryptisch ist und vielleicht nur eine Skizze, eine gemalte zeigen kann, weil ich weiß ja nicht, das Design für eine Zeitschrift ist und vorher nicht gezeigt werden darf oder so, dass ich das dann nur beschreibe. Da gibt es alle möglichen Varianten. Es gibt auch welche, die haben nur eine Zeichnung und sagen, ich habe es noch selber noch gar nicht gestrickt, ich schreibe gerade das Design auf, suche aber schon mal Teststricker, das wird ein Pulli mit langen Ärmeln. Hier habe ich gekritzelt, wie ungefähr das Muster aussieht. Wer hat Bock, ist fingering Garn, meldet euch. Ja. Auch okay. Also es ist wie gesagt, da muss jeder dann halt gucken, mach es, wie es für dich am einfachsten ist, weil du musst die ganzen Rückmeldungen koordinieren, du musst dich mit der Plattform auskennen, du musst zusehen, dass du dieses das Feedback bekommst, was du brauchst. Ja. Deswegen mach ja. auch ja, schön wird noch sein. Mach ja. halt auch präzise. Angaben, wie du das Feedback haben möchtest, Kommentare in genau. einem Word-Dokument, eine extra E-Mail, wo alles aufgelistet ist, ein Post in der Gruppe, was auch immer. Überlegst dir vorher und sag von Anfang an, wie du es haben
1: möchtest. Und willst du während des Strickens schon Rückmeldungen haben? Willst du am Ende eine gesammelte Rückmeldung von jedem haben? Willst du, dass alle die Rückmeldungen sehen oder willst du die persönlich bekommen und dann selber überlegen, was steuerst du weiter und was nicht? Wie wählst du deine Teststricker aus? Nimmst du sehr erfahrene Stricker, die vielleicht über gewisse Dinge nicht so stolpern, weil sie wissen, wie es gemeint ist? Oder nimmst du vielleicht auch wen rein, der noch nicht so gut stricken kann, der eben dann aufzeigt, okay, als Anfänger versteht man das hier vielleicht nicht so ähm, Nimmst du wen rein, der ähm, sehr locker strickt, äh, legst du fest, es muss die Maschenprobe sein, es muss das Garn sein oder willst du vielleicht auch ein breites Spektrum abdecken, sodass die Teststricker frei ihr Garn wählen dürfen und dann vielleicht auch gucken können oder Beispiele zeigen können, wie es mit anderen Garnvarianten aussieht. Ähm, hast du eine Zusammenarbeit vielleicht mit einem Garnhersteller, der dir verbilligt Garne für die Teststricker zur Verfügung stellt. Ähm, solche Dinge müsst ihr vorher überlegen und die müsst ihr vorher auch gut und sinnvoll an eure Teststricker kommunizieren. Ne? Also wenn da, ich äh, gehe nochmal zurück zu dieser E-Mail, ich habe mein erstes selbst entworfenes Tuch fertig gestrickt ja, was für ein Tuch, ein Dreieckstuch, ein, ein rundes Tuch, ein einfarbiges Tuch mit sechs Farben, mit einer Farbe, ähm, vom Schwierigkeitsgrad her, wie sieht es aus, ne? wie lange brauche ich für das Tuch, welchen Ansatz lege ich fest für die Teststricker, wann müsst ihr fertig sein ne? oder wann erwarte ich, dass ihr mir zumindest eine grobe Rückmeldung geben könnt, sowas muss alles kommuniziert werden vorher und das solltet ihr euch überlegt haben, bevor ihr an wen herantretet. Ja. Also da
0: echt der Tipp, verdingt euch selber mal als Teststricker bei 1, 2, 3 Teststricks, auch bei unterschiedlichen Designern. Dann kriegt man nämlich mal unterschiedliche Methoden und Handhabungen mit. Also bei jedem Teststrick, den ich mache, ist es, ist es neu. Ja. Und das ist eine und andere anders. Methode, ja, eine andere, weiß ich nicht, Art, eine andere Plattform. Und da muss man halt gucken, was wäre für mich das Einfachste.
1: Und vielleicht ganz wichtig, ihr macht diesen Teststrick, damit die Leute euch auf Fehler aufmerksam machen. Das ist ähm, die Korrektur eurer Anleitung. Wenn ihr dann zickig reagiert, weil derjenige einen Fehler findet oder etwas nicht versteht, ist das nicht Sinn des Teststricks. Ne? Also seid dankbar, wenn die Leute euch diese Fehler zurückmelden, weil damit veröffentlicht ihr am Ende dann ein Muster, das eben fehlerfrei ist und möglichst von vielen verstanden wird. Ja, man muss nicht jede Änderung, die sich jeder Teststricker wünscht, einbringen. Ne? Das ist dann auch so ein bisschen Abwägen des Designers. Ist das wirklich sinnvoll oder möchte ich das wirklich so haben? Aber ähm, Seid dankbar für Rückmeldungen und seid dankbar für intensive Rückmeldungen. Also ich freue mich immer, wenn ich wen dabei habe, der wirklich sehr kritisch ist, der mir jedes Komma aufzeigt, das ja. ich vergessen habe. Ich bin dankbar für ähm, Formatierungsfehler, die in der Anleitung sind. Da muss man auch erstmal ein dickes Fell für haben. Also wenn da eine Rückmeldung kommt, ich habe eine Teststreckerin, die guckt immer sehr genau und ich weiß, es tut weh, wenn ihre E-Mail kommt. Jedes Mal tut mir das weh. Aber ähm, ich weiß auch genau, wenn die das Ding gestrickt hat, dann funktioniert das. Und äh, dafür bin ich ihr sehr dankbar. Und ja, ich muss dann schon mal runterschlucken, Es nee, ist doch ganz einfach, du musst doch einfach nur denken wie ich. Ja, sie ist aber nicht ich sondern Event. sie guckt da genau drauf und das ist das Ziel eines Teststrecks. Ähm, lauter Ja-Sager, die sagen, wie toll man das Muster hat, das ist kein Teststrick.
0: Ja, und ansonsten, wenn ihr Reverie benutzen könnt, geht mal in die Gruppen von den einschlägigen großen deutschen Designerinnen oder auch bei den Englischen, wenn ihr entsprechend gut Englisch sprechen könnt, viele haben Teststricks immer in ihren Gruppen direkt. Da könnt ihr euch dann auch mal durch alte Threads
1: lesen und mal
0: gucken, wie sowas abläuft.
1: Ich kann da Maya Lind sehr empfehlen, weil die wirklich sehr offen ist. Allerdings sind deren Muster auch, also die sind nahezu perfekt, wenn ja. sie die in den Teststrick gibt. Da sind ganz selten noch Fehler drin oder Unstimmigkeiten. Aber da ist der Austausch sehr rege. Von daher guckt mal, wie sie das aufbaut. Das ist wirklich eine Empfehlung wert. Und lasst euch jetzt bitte nicht davon abhalten, uns Fragen zu schicken. Nein. Nein, also darum geht's nicht. Wir beantworten die gerne. Wir möchten halt nur sehen, dass ihr euch mit dem Thema vorher schon mal befasst habt und nicht äh, irgendwas raushaut, nur einfach um uns eine Frage zu stellen. Und wir sind ja dann ewig mit beschäftigt und es, da haben wir alle nichts von.
0: Ja, ich kann das auch nicht leisten. Und das ist ja dann auch frustrierend. Nee, genau. Also wenn das so, so Weltumspannungsfragen oder erklär mir wie eine Dampfmaschine... Funktioniert oder so ähm, schwierig. Das können wir ja. gerne, wenn man sich mal persönlich sieht, bei irgendeinem Stricktreffen mal drüber sprechen. Aber überlegt euch mal, was das, was ihr für einen Arbeitsauftrag damit auslöst, was ihr euch als Rückmeldung da erwünscht ja. und ob das realistisch machbar ist. Das wäre meine Bitte.
1: Ja, wir wissen, dass es das nicht böse gemeint ist, sondern wahrscheinlich einfach nicht so in Gänze drüber nachgedacht. Äh, aber wir wollten das einfach mal vorsichtig zurückmelden, weil das jetzt ein sehr gutes Beispiel war. Ja, ja. Es, ab und zu
0: kommt mal sowas und ja, ja das können wir halt nicht leisten.
1: Nein. Ansonsten schickt uns gerne eure Fragen an diefrickler.com. <lacht> Habt jetzt keine Angst. Ne? Wie gesagt, ähm, wir haben hier ja jetzt auch keinen Namen genannt. Ne? Wir wollen hier niemanden zerreißen in der Luft oder irgendwie Brandmarken, sondern wir wollten einfach eine Rückmeldung geben. Frickler unterwegs ist eine Rückmeldung an die liebe Helen, die für uns recherchiert hat, was es Sinnvolles zu besuchen gibt. Und wie immer sind die Meldungen von Helen ähm, fantastisch. Oder Helen Steffen?
0: hat ein Händchen für Veranstaltungstipps. Ich freue mich immer, wenn eine neue Mail von Helen kommt, weil dann weiß ich, dass sind wieder fünf Sachen, wo ich selber irgendwie gucken muss und wo ich drin versinke und mich von A nach B klicke und denke, oh, also Helen... Bitte, bitte mach das auch weiterhin. Ich liebe es, wenn deine Tipp-E-Mails kommen. Und wir geben die auch immer gerne weiter. Und diesmal ist so viel. Ich hoffe, du nimmst es uns nicht übel, wenn wir ein bisschen aus deiner e mail Vorlesen, weil Helen schreibt auch immer so schön.
1: <lacht> ja, genau. Äh, es ist weit gestreut durch äh, Deutschland durch, würde ich sagen. Und Österreich. Ähm, und, Öster und Österreich, ähm, sodass also für einige was dabei sein dürfte. Und weil die Steffi schöner vorliest als ich, darf die Steffi lesen.
0: <lacht>
1: Liebe Fricklerinnen, ähm,
0: ich hoffe, ihr hattet einen schönen, positiv ereignisreichen und trotzdem erholsamen Sommer. Ich bin nur eine Woche aus Berlin heraus und nur bis Düsseldorf gekommen. Dort und im Umland habe ich mir aber mit Textilausstellungen die Kante gegeben. Einige davon sind vielleicht auch für euch und die Hörerinnen des Frickelcast interessant. Ja, liebe Helen, sind sie garantiert. Zum einen weist sie darauf hin, dass es im LVR-Industriemuseum der Textilfabrik Komfort in Ratingen eine Sonderausstellung gibt. Und ich habe da mal geklickt und das ist eine Ausstellung zum Thema modische Raubzüge von Luxus, Lust und Leid 1800 bis heute. Geht noch bis äh, 24. April nächstes Jahr. Und da geht es quasi um ne, Pelz, Felle, Federn, Perlen. Also alles, was die Menschen auf ja, Raubzügen unter ja, Leid von anderen Lebewesen ähm, sich beschaffen, um daraus Mode zu machen. Finde ich ein super interessantes Thema. Ähm, und wenn ich dann mal zufällig vor Ort bin, werde ich mir das auf alle Fälle geben. Und sie sagt, dass auch die ständige Ausstellung zur ersten Baumwollspinnerei ähm, sehr empfehlenswert ist in diesem Museum. Außerdem gibt es gerade im Deutschen Textilmuseum in Krefeld eine Sonderausstellung zu chinesischen Seidentextilien, was ich ja auch total cool ja. finde. Ja. Ähm, ja. Hammer. Und dann, das wusste ich auch nicht, ähm, es gibt in Krefeld auch das ähm, Haus der Seidenkultur mit sehr netten mit. Aber ich weiß nicht, ob Krefeld jetzt so einen besonderen Bezug zur Seide hat, aber fand ich
1: total spannend. Ich habe auch überlegt, ob mir dazu irgendwas einfällt. Ich weiß es nicht. Ich halte mich die nächsten zweieinhalb Wochen ja in Neuss auf, was von Krefeld jetzt nicht so weit weg oh. ist. Ähm, von daher, ich weiß noch nicht genau, wie meine zeitliche Planung aussieht. Ich habe noch keinen Stundenplan. Wenn das so wird wie diese Woche, habe ich nachmittags nicht so viel Zeit. Aber der Plan ist auf jeden Fall, da mal gucken zu gehen. Und auch ja, Rating bitte. ist ja nicht so weit weg von Neuss.
0: Bitte, ja. bitte. Da würde ich mich sehr, also die, alle, wenn die in Berlin wären, hätte ich die wahrscheinlich jetzt schon für dieses Wochenende ja. auf dem Plan. So muss Jane, wenn sie es schafft, ähm, dahin. Das wäre jetzt alles so ähm, Westdeutschland und jetzt gehen wir nach Österreich. Da war Helen selber auch noch nicht. Also sie schreibt, ähm, hat sie bisher auch nur über das WWW entdeckt. Aber vielleicht gibt es ja auch... Ähm, HörerInnen hier, die in Österreich oder in der Nähe von Österreich wohnen und da mal eben rüber machen können. Und Sonst schicken wir nicht. die the knitting me einfach mal hier. Bettina, du musst unterwegs sein. Ja, du musst <lacht> unsere Außenstelle mal einen Außenauftrag annehmen hier ja. auf Fricke cast mission Und zwar musst du nach Haslach. Das ist, ich habe da kurz mal gegoogelt, das war sowohl im Dreiländereck. Ähm, mit Tschechien, Deutschland, Österreich. ein Wirklich ist das ein großes Textilzentrum. Und das heißt auch textiles Textileszentrum Haslach, ähm, wo man sich viel angucken kann von Webereien, Spinnereien. Es gibt wohl einen Verein Textile Kultur, die auch Kurse anbieten. Und richtig geil, da werde ich vielleicht bestellen müssen. Ich muss noch mal gucken, wie das mit den ja. Versandkosten von Österreich aussieht, weil es gibt die Manufaktur Haslach, und die haben Strickwolle. Und zwar unter anderem so Mischungen wie Merino mit Steinschaf. Da ja, bin ich also ja ich schon wieder geschmolzen.
1: <lacht> aber ich fand auch Steinschaf total cool. Da musste ich erst googeln, was denn ein Steinschaf ist. Äh, ich hatte da komische Ideen und Vorstellungen. Mein Steinlaus Kopf
0: von L'Oreal. Ja,
1: ja, genau. <lacht> <lacht> mein Kopf macht da immer direkt komische Sachen draus. Ähm, aber das fand ich sehr reizvoll. Also das hat total. Auch mich absolut äh, interessiert. Ja,
0: die haben auch Fliese, die haben Filzpuschen und so. Also schaut euch mal an, selbst wenn ihr nicht nach Hasslach kommt, ihr könnt euch Hasslach auch nach Hause bestellen in Form von sehr coolen Produkten.
1: Ja, von daher, liebe Helen, herzlichen Dank für deine immer sehr informativen Mails. Und äh, ich glaube, auch die Hörerinnen sind da dankbar für. Bitte stell das nicht ein, sondern gib nee. uns weiter Bescheid, ja. wenn du was Tolles entdeckst. Das Helen ist, ist so gut. unsere
0: Kulturbeauftragte für den Frickelcast, die findet immer so richtig coole Textilsachen.
1: Ja, wir haben mittlerweile so ein Rechercheteam. Ja. <lacht> Frau Pausbacken bereitet äh, Clubhaus vor, die Wollpartin weiß immer auf alles eine Antwort. <lacht> und Helen ist hier für unsere Kultur und ähm, ja, Faser und äh, ja. Textil, ja,
0: Textilgeschichte Textil Textil unterwegs. Ja.
1: Genau. Finde ich sehr gut. Die äh, Frickler werden aber auch unterwegs sein. Ähm, wir planen unsere Reise zum Strickcamp der Deutschen Juden Jugendherbergen in Schillighörn. Und zwar werden wir meinen 40. Geburtstag im November dort verbringen. Ähm, Steffi hoffentlich nicht verhindert durch die Arbeit. Wir hoffen das ganz dringend. Schauen wir mal. Und Ja. Ähm, ja. Ne, ist ja manchmal nicht so einfach. Äh, wir haben uns äh, also die Strickelfen aus NRW haben uns sich einen Bully gebucht. Wir werden also einen Roadtrip hin veranstalten und ähm, das wird fantastisch. Leider ist aktuell äh, das Strickcamp ausgebucht, aber die neuen Termine für nächstes Jahr sind online. Könnt ihr nachgucken und könnt für nächstes Jahr buchen. Definitiv. Schaut doch mal ja. rein. Dann war ich unterwegs, ich, muss jetzt, ich war viel unterwegs, Steffi. Mhm. Ich war nämlich beim Samstagsstricktreff in Bonn, den organisiert unter anderem Bonnit. Der findet immer am ersten Samstag des Monats statt. Wir waren jetzt zweimal in der Stadt. Einmal haben wir uns getroffen im Hofgarten und haben im Sommer draußen gestrickt. Dieses Mal war es schon ein bisschen zu kühl, das heißt, wir waren im Varieté. Das ist der ehemalige First Flush Tea Room ah, den kenn in Bonn. Ich. Genau. Und der ist immer noch genauso lecker wie vorher. Oh, geil. Wir hatten einen coolen Tisch, wo es auch hell genug war. Allerdings sind die Kellnerinnen weiterhin genauso lahmarschig wie ich.
0: Okay. Also gleich ja. immer zwei Tees auf einmal bestellen.
1: Ja, oder direkt die große Kanne und ähm, im Vorbeilaufen noch dreimal dran erinnern, dass man doch den Falafel-Teller hatte. Der war super. Also der Metze-Teller war super. War sehr gemütlich, wir hatten diesmal auch wieder wen Neues dabei, also die ähm, Gruppe setzt sich immer so ein bisschen neu zusammen, wer halt gerade Zeit hat, kommt mit und wer nicht, dann eben nicht, der ist dann beim nächsten Mal wieder mit dabei, wird über eine Gruppe auf Instagram organisiert, also wenn ihr Lust habt, meldet euch bei Bonnet. Jo, Dann war ich in Münster und habe ja gesagt, ich bin in Münster, ich würde gern stricken und dann haben sich äh, elf Leute gefunden, die mit mir gestrickt haben. Sehr gut. Das war wirklich cool. Wir waren, waren im A2 am Aasee in Münster. Das heißt, wir haben schön aufs Wasser geblickt. Der freundliche Kellner hat das Licht heller gemacht für mhm. uns, so dass wir also wirklich auch gut sitzen konnten. Es war sehr, sehr nett. Wir waren eine ganz bunt durcheinandergewürfelte Gruppe. Ich hoffe, jeder hatte Spaß. Und äh, da ich mich in Zukunft immer mal wieder in Münster aufhalten werde, werde ich dann immer mal Bescheid geben und äh, gucken, ob wir das noch mal hinkriegen. Um, aber erstmal danke an alle, die da waren. Es war toll.
0: Klingt gut.
1: Ja, also Bescheid geben tue ich, wenn ich unterwegs bin und Steffi meistens ja auch, in den Stories auf Instagram. Bitte ähm, nehmt es mir nicht übel, dass ich nicht jeden, der bei dem ich weiß, dass er aus Münster kommt, anschreibe und sage, du, ich bin in Münster, wir treffen uns da und da. Erstens kriege ich das irgendwann mit der Gehirnleistung nicht mehr hin, weil ich nicht mehr weiß, wer alles aus Münster war und wer woanders her. Ähm, von daher behaltet die Stories im Auge, da taucht das rechtzeitig auf.
0: Dann sind wir schon beim Mitmachen. Obwohl, Warst das heißt, du nicht schon. unterwegs?
1: Ich war nicht unterwegs. Steffi war nicht unterwegs. Na gut, dann mitmachen. Ja, nachdem die Folge letztes Mal so kurz war, mussten wir ja nachlegen. Also ja, die das Frau Steinbach hat sich ja beklagt. Beschwert, ja. Wir müssen jetzt wieder auf zwei
0: Stunden kommen, sonst gibt es Haue. Ja. Um Zeit zu füllen, weisen wir nochmal mal darauf hin, dass ja der Socktober läuft und ihr Tanjas Muster auf ihrem Blog kostenlos findet. Aber auch sonst könnt ihr einfach Socken stricken und unter dem Hashtag Socktober auf Instagram posten. Und besonders im Geiste des Socktobers wäre es natürlich, wenn ihr Socken strickt, die ihr anschließend für den guten Zweck spendet. Weil der Socktober ist ja auch aus einer Aktion entstanden, in der Socken für Obdachlose gestrickt wurden und dann halt im Oktober verteilt wurden. Also schaut mal, vielleicht habt ihr noch passende Wolle im Schrank und könnt ein, ein, zwei, drei, fünf, zehn Spendenpaare stricken.
1: Stricken für den guten Zweck. Jawohl. Ja. Dann schon eben erwähnt, der gemeinsame Strickzeit-Knit-Along von Tanja und äh, Stine und Stitch, also der lieben Kerstin. Der startet am 15.10. mit Erscheinen des Buches quasi. Und endet am 30.11. Und Steffi und ich werden halt mit unseren äh, ausgewählten Projekten teilnehmen.
0: Jawohl. Und eine oder einer von euch kann da auch
1: teilnehmen. Nämlich der oder die glückliche Gewinner Ja. Sollen wir das Codewort das... nochmal sagen? Ich wollte gerade sagen, wenn ihr das Codewort verpasst habt, dann müsst ihr leider zurückspulen.
0: Ach so. Wer nicht mehr <lacht> weiß,
1: wie zurückspulen geht, ihr habt Pech gehabt.
0: Oh oder? nein. Ich sag's noch nochmal. Das Codewort <lacht> ist... Tanja und Stitch. Die Steffi ist viel zu nett. Ich jetzt haben wir halt ganz nett. am
1: Ende der Folge das Codewort gesagt. Ja,
0: das weiß ja keiner.
1: Ja, das stimmt. <lacht> wir sind so geheim unterwegs.
0: So sneaky. Ja. Und ich habe jetzt wieder das, wo ich mir einen abbreche beim Aussprechen. Soll ich
1: sagen? Soll ich sagen?
0: Ich sage das Datum.
1: Ja, okay. 15.
0: und 16. Oktober diesen Jahres sind die... Nederlandse Breidagen ins Wolle. Jawoll. Die sind Corona-bedingt letztes Jahr ausgefallen, meine Leider. ich. Dieses Jahr finden sie wieder in Person statt. Also das ist kein Online-Festival. Ich wiederhole, dies ist keine Übung. Dies <lacht> ist vor Ort.
1: Ja, ihr könnt euch treffen, Menschen sehen, Wolle anfassen, hinfahren. Es gibt Kurse, guckt mal auf der Website, die wir euch verlinkt haben. Da könnt ihr die Tickets buchen und jeweils auch gucken. Das sind in unterschiedlichen Strickgeschäften und Lokalitäten Kurse, die ihr dazu buchen könnt. Ich war begeistert und äh, denke tatsächlich drüber nach, ob ich das vielleicht einbauen kann nächste Woche. Ah, Dann musst du mir
0: was mitbringen. Texel ja. oder so irgendwas regionales. Ja.
1: Also Zwolle ist halt jetzt nicht ganz um die Ecke, ist aber auch nicht so, also könnte man so vielleicht als Wochenendausflug planen. Hm. Ich muss noch mal gucken, wie das denn so, wie das denn so weiter aussieht. Ja, sehr schön. Ja. Schauen wir mal.
0: Auf Instagram gibt es äh, jetzt im Oktober eine neue Challenge, ja, ich kann schon nicht mehr sprechen, Challenge. Ja. Und <lacht> zwar die Knitting Challenge von Anni des Tages und Fräulein Nitter. Ähm, das ist wie üblich. Es gibt Themen mit Hashtags und zu den Themen könnt ihr dann ein Bild und eure Gedanken posten. Ich ja. habe ja da null Durchhaltevermögen für sowas, aber ich gucke es mir immer gerne an.
1: Aber ich finde, die ist ganz gut durchzuhalten, weil du hast für jedes Thema zwei Tage Zeit. Also das du stimmt. musst nicht jeden Tag zu einem Thema was posten, sondern hast immer noch einen Tag Zeit, dir was zu überlegen. Ich wollte unbedingt mitmachen und bin dann irgendwie, also ich hatte da im Fortbildungsinstitut keine Möglichkeit, wirklich schöne Fotos von irgendwas zu machen. Mhm. Zum einen hat es entweder geregnet oder es war stockduster, wenn ich aus meiner Fortbildung kam. Und zum anderen gab es da jetzt auch keinen schönen Boden, den ich irgendwie benutzen konnte als Hintergrund. Ja, aber ich äh, will da auf jeden Fall mitmachen. Ähm, das sind auch so ein bisschen Herbstthemen, äh, finde ich gut. Und äh, Anni des Tages und Fräulein Nitter äh, sind äh, sehr aktiv unterwegs im Bereich der Reels auf Instagram. Und ähm, das zeigt gerade auch, was auf Instagram gut funktioniert. Also speziell bei der Anni kann man das gut beobachten. Die äh, stellt wirklich viele Reels und regelmäßige und lustige und schön gemachte ein und da klettern die Followerzahlen ähm, quasi rasant nach oben. Also das zeigt, Instagram mag das, wenn ihr Reels dreht. Äh, wenn euch das also wichtig ist, dass ihr eure Followerzahlen hochtreiben möchtet, dann nutzt das und schaut da gerne mal bei den beiden rein. Die haben dann auch so Kooperationen im Reel miteinander, wo sie sich dann gegenseitig reinschneiden. Also ich mag die, finde ich ja, gut. Ich gucke mir das auch gerne an. Ja, ich... Äh, Finde Reels auch super. Für mich bedeutet das aber immer viel Aufwand. Ich bin dann meistens mit dem, was ich produziert habe, nicht hundertprozentig zufrieden. Und ähm, ich weiß, dass das gut ist, um Follower zu generieren, aber ich kriege es einfach zeitlich auch nicht so hin. Ja. Aber ich finde das toll, wenn es Profile gibt, die zeigen, dass es klappt.
0: Schaut euch das mal an. Und wer von euch näht, kann um, vom 22. bis 24.10. gemeinsam nähen und zwar mit der lieben Muriel vom Podcast Nahzugabe 5 cm und der Pop Chrissy. Die machen nämlich wieder ein Online-Nähtreff für ihren Zwischennadel- und Faden Podcast und zwar das Nähen mit uns. Da kann man sich dann virtuell zusammenschalten und näht dann ein langes Wochenende gemeinsam. Und da kommen echt immer super Sachen bei rum.
1: Ja, und ich überlege wirklich, ob ich diesmal mich da nicht reinklinke, weil ich in der Podcast-Folge, in der, ich glaube, letzten oder vorletzten, als sie dann darüber gesprochen haben, wie es war, war ich so ein bisschen neidisch und dachte, oh, da wäre ich gern dabei gewesen. Aber an diesem Wochenende habe ich schon echt mehrere Termine. Ich muss mal sehen, aber es reizt mich sehr. Und ich habe ja zugeschnittene Sachen hier liegen, die ich mal Stimmt. nähen müsste. Von daher wäre das so, ach, ja, mal schauen. Und
0: ich wollte nochmal darauf hinweisen, das ist jetzt nichts Neues, aber ähm, der Oktober ist ja nicht nur Socktober, sondern auch der Pinktober, ähm, der Awareness-Monat für Brustkrebserkrankungen. Und da wollte ich nochmal dran erinnern, dass die Frau Silke Ufer Design ein Mützendesign auf Reverie verkauft. Das nennt sich Umbrella Me und der gesamte Erlös, den sie da einnimmt, geht an die Herzkissen. Daher, wer die Mütze noch nicht hat oder wer sie schon hat und sie vielleicht verschenken möchte, das kann man ja auch bei Reverie über die Giftfunktion, kann nochmal gucken und was Gutes tun. Und das ist auch echt eine schöne Mütze.
1: Ja. Kann ich auch sehr empfehlen. Ich bin dann eben kurz vor der Aufnahme noch gestolpert über den Rikorumi Christmas Crochet Along. Der startet am 15.10.2021. Hat man also genügend Zeit vor Weihnachten, noch ein bisschen Weihnachtscontent zu erhäkeln. Und ähm, ja, schaut einfach mal rein. Die Rikorumi sachen sind ja immer kleine, ich sag mal, äh, Dingelchen, ne, die man so als Stehrümchen oder äh, Aufhängerdingelchen.
0: Ja, diesmal sind es Hänkchen. Sind die alle in so kleinen Christmas-Stockings und ich bin ja sonst nicht so ein oh. Amigurumi-Fan, aber dieses Ding, wenn mir das jemand häkeln möchte, <lacht> man hat am Ende halt diese kleinen Söckchen und da guckt dann immer so ein Tierchen raus. Das ist so niedlich. Und das kann man sich so schön als Weihnachtsgelande irgendwo hinhängen.
1: Ja, also ich fand es auch, äh, es hat mich gereizt, aber ich habe tatsächlich nicht gesehen, dass die alle hängen. Doch, die hängen tatsächlich ja. alle. Ja, das ist super. Das sind, die sind alle in Socken. Man hat so rote Weihnachtssocken und dann
0: gucken da die Männchen raus.
1: Und wer besonders motiviert ist, könnte ja 24 machen und hat dann direkt einen Adventskalender Stimmt. für sein Kind. Ne? Oder
0: für Steffi. Oder zu stellen.
1: <lacht> Du kannst selber häkeln, Herr Aber nicht so war's, da. Ja. Also, wir hoffen, es ist was für euch dabei, damit ihr im Oktober nicht da sitzt und sagt, oh, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Mir ist so langweilig. Ja, also dann weiß ich auch nicht. Ja. Dann können wir euch auch nicht mehr helfen. Das waren, glaube ich, ganz schön viele Hinweise. Ein kleiner Hinweis noch in eigener Sache. Wir haben samstags ja meistens um 16 Uhr den Stricktreff auf Clubhaus. Äh, der ist jetzt äh, letzte Woche ausgefallen, weil wir unterwegs waren. Und tatsächlich, Christa, sich ein bisschen heraus, dass der Samstag 16 Uhr zumindest für mich nicht mehr ganz so gut ist, weil ja, ja. wieder soziales Leben stattfindet. Es ist halt so mitten am Tag. <lacht> Ja, Steffi und ich werden uns da mal zusammensetzen und gucken, ob wir einen besseren Zeitpunkt finden, weil ähm, also dieses Wochenende wird der zumindest bei mir auch ausfallen. Ich weiß nicht, ob Steffi Zeit hat, aber. Steffi ja. muss
0: ja die drei Stunden
1: Frickecast schneiden. Ah, Steffi, genau. Steffi <lacht> hat Steffi hat viel Arbeit, weil ich nämlich Kaffee trinken gehe bei der lieben Imke, die ihren Geburtstag nachfeiert. Und ähm, darum wird er auch ähm, also wenn ihr das hört, wird er auch vorgestern ausgefallen sein. Äh, wir versuchen den irgendwie nachzuholen. Äh, Nachricht, wann es den gibt, findet ihr auf Instagram beziehungsweise vielleicht in der nächsten Folge. Wir müssen mal gucken, dass wir einen neuen Termin finden, weil ich finde das immer sehr nett mit euch. Ja, plus 16 ja.
0: Uhr wird halt irgendwie immer schwierig so an einem Samstag.
1: Ja. Es war Moment. halt super im Lockdown, wo man, wo alle zu Hause saßen, aber jetzt, wenn man halt so wieder vorsichtig unterwegs ist ist es halt nicht so ganz simpel. Wir schauen, dass wir einen neuen Termin finden und ihr erfahrt auf jeden Fall wann. Wir überlegen uns was. Und bis dahin ähm,
0: noch eine Ansage, Jane weiß das noch nicht, aber der nächste Fricke-Cast wird eine Woche später erscheinen müssen, weil wir fahren die Schwiegereltern besuchen, an dem Wochenende, wo eigentlich Aufnahme wäre. Daher müssen wir schieben.
1: Also, ihr müsst jetzt vier Wochen aushalten. Mm, mm, das wird schwierig, weil an dem Wochenende danach sind wir in Schillig -Hörn. Nee, das ist dann, dann danach, danach. Ach, oh ja, du hast recht, du hast, nein, wir kriegen das hin. In vier Wochen gibt es einen ja. Du hast recht, du hast recht, alles gut, ich habe nichts gesagt. Also, in der ersten Novemberwoche nehmen wir auf und dann in der zweiten wird er erscheinen. Jawohl. So ja. sieht's aus. So sieht's aus. Vier Wochen ohne uns. Bis dahin könnt ihr
0: uns auf Instagram folgen, könnt unsere Entertainment-Tipps anhören und könnt hoffen, uns
1: Rezensionen <lacht> schreiben, liebe Nachrichten. Gerne auch fragt die Frickler schicken. Lasst euch nicht abschrecken von unserem Genöle, aber manchmal muss das raus. Und ansonsten freuen wir uns auch, wenn ihr einfach mal sagt Hallo. <lacht> genau. Oder
0: ich stehe hier gerade in Berlin in Supermarkt XY und hier gibt es Tropwaffeln.
1: <lacht> das wäre natürlich hilfreich. Ja. Euch einen wunderschönen Montag noch. Hoffentlich nehmt ihr am Gewinnspiel teil. Wir drücken euch allen die Daumen. Gewinnen kann nur einer. Und alles weitere dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.